0: стою перед зеркалом, смотрю на себя, и вот первый раз, это для меня такое первое открытие было самому себе, я первый раз сам себе признался, и говорю, чувак, вот если ты сейчас выглядишь так, если ты сейчас находишься в таком положении, то вероятнее всего ты ни хрена не знаешь об этой жизни, и те принципы, по которым ты живешь, абсолютно не, не те принципы, по которым нужно, ну, стоит жить.
1: Я думаю, я думаю, ты сейчас приукрасил, это было примерно так, увидел сервис такой, бля, вот так это было. Это сейчас ты уже такой, нет, это что-то как-то не то, да. Нет. Это принципы, не принципы, нет, тогда ты явно пострелял и сказал, бля, вот <laughs> это что я ж
0: ты? Вот такое, блядь, оно случалось у меня до этого много раз.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья, и с вами «Вечерние терки. Сегодня снова я, Антон Нагаев, и мой гость. На этот раз довольно интересный персонаж, о котором я сам знаю не очень много, кроме того, что у тебя достаточно интересная история. Мне было настолько интересно, что он здесь. И давайте так, вот мы с тобой познакомились... Ну, случайно, да, и вообще по теме я искал человека, который бы мог написать музыку или что-то такое для сериала «Чужими глазами». И вот так вот мы с тобой первый раз познакомились, потом мы поняли, да, что у нас там есть общий знакомый, в общем, мир Так вот, собственно, расскажи, пожалуйста, о себе мой сегодняшний гость
0: Денис Любенко. Всем Привет! Меня зовут Денис, мне 29 годиков. Основной род моей деятельности — это психология. Я уже порядка семи лет помогаю людям становиться лучшей версией себя. Но вторую половину моей жизни в целом занимает творчество. Но творчество не совсем связанное с кино, а творчество скорее с музыкой связанное. То есть я уже давно автор, исполнитель, музыкант. Но знаешь, я вот сегодня ехал, когда к тебе и отследил такой момент, интересное совпадение в жизни. Последние, наверное, два-три месяца я все теснее и теснее связываю, моя жизнь связывается с какими-то процессами видеосъемки, участия там актерам где-то. Вот как-то, как будто я все ближе и ближе приближаюсь к кинематографу. Вселенная тебе вот помогает туда попасть. А ты сам-то
1: вообще туда хочешь?
0: Вообще смотри, какая штука. Я где-то ну, опять же, где-то вот три месяца назад, да, задался задачей вести Инстаграм свой. А для этого что там морился снимать? А для этого нужно общаться с камерой. И mm-hmm. Я, когда первый опыт такой происходил у меня, для меня это было прям стрессом, сильным стрессом. Ну, как будто бы, знаешь, я в целом при общении с людьми я, мне много есть что рассказать. У меня достаточно богатая история, да, там моя, моя жизненная, там достаточно большой опыт. И плюс к этому еще я ее обладаю большим количеством знаний. И в целом есть чем поделиться. Но когда вот камера включается, все, у меня какой-то внутренний дурачок такой, бац, забрало, падает, и я все, втыкает, начинаю. Самому это интересно стало в проявлении другом. Я каким-то образом меня забрасывает в проекты к другим людям. Там где-то знакомый, там какой-то знакомый. И таким образом я где-то там актером поучаствовал, там, там свет поддержал, еще что-то там, сценарий написал и так далее, и так далее. И в процессе уже все интереснее и интереснее это становится, потому что это как будто какой-то новый мир для меня. То есть при просмотре кино это что-то, ну, это какое-то одно да, погружение mm-hmm. туда. Но когда ты с другой стороны, и когда ты как будто бы распаковываешь все вот эти вот крючки, все коробочки, которые складываются там за э, вот этим, за той стороной объектива. И это какое-то совершенно другое пространство для меня открылось. И вот с течением времени все интереснее и интереснее туда погружаться. И, наверное, поэтому я не верю в совпадение случайности. И, наверное, отчасти поэтому я вот сегодня здесь у тебя. Ну что, замечательно. Ну
1: тогда вот самый такой вопрос – ты по большей части музыкант. Угу. Да, то есть э, расскажи, что ты пишешь, где-то, может быть, ты публикуешься, или ты только так для себя в стол. Ну,
0: я пишу уже очень давно, и в большей части, это все вот творчество такое, вот что-то для меня. Это мой способ рассказать что-то миру. То есть, не конкретно ну, каким-то людям, а вот конкретно миру. То есть э, я прожил достаточно долгий период времени. Э, без какой-либо рефлексии, имеется в виду вот вслух, да, mm-hmm. не проговаривая там в себе это все переживая эмоции. Я вот нашел себя тогда еще без, ну, неосознанно в музыке. Я писал, я пел. И таким способом я это все проговаривал, выносил наружу. И мне так становилось проще проживать вот те эмоции, да, там, те ситуации, которые у меня в жизни uh-huh. сложились. Потом наступил какой-то момент, когда я решил попробовать реализоваться там в, в роли артиста, музыкального исполнителя. Но наткнулся на несколько камней. В общем, в общем и целом так, если коротко. Я к творчеству своему отношусь очень трепетно. Мне хочется, чтобы конечный итог, конечный результат э, получился максимально честным и максимально правдоподобным, отталкиваясь от того, как он э, во мне внутри лежит. Э, Но коммерческой истории, да, там с реализацией треков, я столкнулся с такой штукой, что у меня не хватает навыков полноценно там, написать минус, биточек, да, там свести это все и так далее. Я столкнулся с коммуникацией с звукорежиссерами. Хорошая и, тема,
1: мы ее затронем. Да,
0: угу. и я наткнулся на то, что у меня не получается донести другому человеку во, во всей полноте то, что я хочу услышать по итогу. И Ну, опять же, мы потом разберемся да, в этом. Не буду сейчас углубляться подробно. И вот на этом камне я споткнулся и понял, что, блин, я не хочу делать, что попало. Я не хочу делать, лишь бы сделать какую-то коммерческую историю и так далее. И вот как-то приостановил именно вот работу там с выпуском треков, там с выгрузкой на площадке и так далее. И сейчас это продолжается вот в формате я дома под гитарку напишу. В, в каком-то кругу близких друзей я могу это исполнить, спеть там и как бы ну, получить от них какой-то отклик или не получить. Но ну, даже просто исполнив это, мне уже такое мое проявление в этот мир. Вот так у меня музыка в жизни такое место занимает.
1: Понятно, но ведь ты тогда откликнулся на мой там поиск каких-то музыкантов, которые угу. могли бы поработать и написать музыку для сериала. Я сейчас объясню, почему я так сделал. Поскольку есть большая проблема с правами, сам знаешь. Угу. То есть это вообще проблема, и я вам могу здесь долго рассказывать, ребята, это проблема абсолютно всех, Негде брать музыку. Либо она очень дорогая, то есть права очень могут дорого стоить. Либо она пока бесплатная, а потом, может быть, в один прекрасный день автор решит изменить лицензию. И у тебя вот существовал материал, а завтра хоп он заблокирован, потому что, ну вот правообладатель музыки отозвал как бы лицензию свободную и заменил ее на лицензию там какую-то закрытую и ты этого не ожидаешь, то есть придется тебе этот материал перезаливать, теряя все там просмотры, ну, неважно, в общем, проблема с этим большая. Я решил, как поступить, вообще у меня есть, да, там подписки на всякие там Epidemic Sound и все такое, то есть я могу найти много качественной музыки, но проблема, проблема, я бы хотел поднять бы местных каких-то ребят, которые могли бы что-то написать, но они вот что-то пишут, но вот Ну вот негде это применить. Никуда не зовут, никуда не спрашивают. Таких много, и они на самом деле делают годные вещи. Они на самом деле делают годные вещи. Некоторые даже знамениты, но в узких кругах. Ну, как ты говоришь, там, там, на районе, там, где-нибудь в каком-нибудь баре, там. Вот они там знамениты, их там любят, их творчество обожают. Но им все еще не хватает куда-то дальше пойти. Я предлагал такую историю. Мол, ребят, давайте вот я использую там ваши треки, либо уже готовые, либо вы там что-то напишите, это все будет бесплатно, но Зато вы хотя бы где-то там, у меня все бесплатно. То есть на самом деле здесь никто вот не зарабатывает, да? Угу. мы здесь только тратим на это. Поэтому вы можете там засветиться, и уже будет какой-то опыт у вас. там скажите вот, вот есть какой-то проект, там моя музыка. То есть это уже какое-то портфолио, уже подтвержденное и реально. Это очень круто. Однако я столкнулся с темой, что музыканты, они, как правило, балаболы. Я хотел сказать другое слово, но сказал балаболы. Я думаю, все поняли. Они очень такие ветреные, они очень такие...
0: Творческие но Очень
1: творческие, вот, творческие. Да, давай вот этот, этот термин использовать. Они все такие прям. ну я хочу, творю, я хочу, не творю. А это как бы немного не та ситуация. Mm-hmm. То есть мы на тебя рассчитываем. Это командная работа, то есть это куча людей. У нас есть сроки, у нас есть тайминги, у нас ну, это проект, который должен довестись до конца. И я понимаю, что если у тебя нет настроения, то творить это, ну, ничего хорошего не получается. Но... Блин, вот тебя ждать никто не будет. То есть здесь человек не будет сидеть и ждать одного тебя, пока вот тебе там не зайдет муза и так далее. То есть это все-таки часть работы. И вот, по идее, вот эти вот музыка, музыкальные люди назовем их так нейтрально, условно, музыкально нейтрально mm-hmm. назовем их, они бывают разные. То есть есть те, которые могут прям таки так, 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 так и быстро собрать какую-нибудь мелодию, да, собрать какой-нибудь трек и что-то там показать. А есть вот те, которые прям ну вот меня не прет, я и не творю. А когда меня попред, да, не знаю. Вот абсолютно никак. Вот, э... Как Как с ними вот язык найти? Вот хотя бы с ними, даже не со звукорежиссерами, там еще все
0: сложнее. Так как? Смотри, ну в моем понимании, да, вот есть условные две категории. Там одни технари, которые... Очень круто технически подшарены, там, например, в софте в каком-то. Есть там софт для написания музыки, да, там всеми известные кубейсы, фрутилупсы и так далее, да. Они очень крутые, технари, они знают все плагины, они знают там нотную грамоту и и так далее. И они могут это все очень быстро собрать, да. А есть ребята, у которых душа там, понимаешь, которые прям вот эмоцию достают из себя, изнутри. Вот для меня это вот принципиально разные люди и принципиально разные там, творцы. То есть одни делают это механически, другие делают это вот творчески. Это не означает, что кто-то из них лучше или кто-то хуже проект какой-то да, может реализовать. Но это принципиально разные люди. Да? И что у одних, что у других есть там свои точки роста и свои слабые стороны. Да? Что касаемо вот тех творческих ребят, которых ты затронул, это ребята, на которых невозможно влиять вообще никак. Невозможно воздействовать вообще никак. То есть они, вот, они проявляются в этот мир по наитию. Вот что касаемо музыки, я вот как раз из этих. И почему я сначала загорелся вроде, да, там mm-hmm. идеей этой, и, а потом очень быстро как бы я понял, что, ну, нет. Потому что я понимаю, что, ну, там, ä, приняв окончательно себя обязательство, да, это я беру на себя обязательство. Это значит, что у меня будут какие-то сроки, какой-то там, пусть не какое-то конкретное, но какое-то ТЗ, да. И я понял, что я не могу вот так творить. Ну, как сказать, угу. по-, по заданию какому-то. Я да? понял,
1: да. И на самом деле я тоже не считаю, что кто-то лучше, кто-то хуже из этих ребят. <coughs> но я свое мнение скажу. То есть как я вот понял, как можно с ними работать. Брать уже готовые. Да. Брать пак да. уже готовых написанного какого-то материала и его отслушать. И проблема в том, что его чаще нет. Угу. То есть я вот, допустим, как работаю с эпидемиком. да, Я, например, захожу туда, у меня там миллион-миллионов там треков, я там один такой послушал, не то, да, второй послушал, ну вот уже что-то ближе, нажал, ну нажал там найти там похожие, да, треки, и вот так вот там как-нибудь ищешь, 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 ищешь и потом находишь и думаешь, черт из вот это прямо оно, вот это прямо оно. И вот э, ты понимаешь, что эта мелодия, она прям реально уникальна в своем роде. Допустим, вот я люблю лоу-фай, да, например, вот л- л- ну там играет где-нибудь на заднем плане, там пока что-нибудь делаешь по квартире, и он ну, просто как-то звучит на, 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 на фоне. Но если заиграла какая-то прям вот прям такая классная мелодия, я аж прямо из другой комнаты бегу, там, с кухни, да, это что такое, нужно добавить, найти, кто да. играет. То есть это прям очень классно. И вот когда находишь такое, ты понимаешь, да, это оно, я знаю, где это применить, это вообще шикарно. И по-любому мне прям кажется, что это написано человеком, который вот именно, как ты говоришь, творческий, то есть который вот прям... Рожал ее год, потом на него зашло, он такой А, это же вот, я все понял, и вот так вот и написал. Но, как правило, к сожалению, у этих людей нет готовых паков, то есть они не доводят дело до конца. Да, и это да. самая главная их проблема, это проект должен это довестись я. до конца. Это плохо, Фух. поскольку это недоделки ни к чему не приведутся. Да. За старание медалей не дают, и вот все такое-все такое. Понятно, если это хобби из разряда для себя, вот как бы посидеть там в дома, поиграть перед сном вообще тогда вопросов никаких нет. Ну, это твое дело. Что хочешь, то делай, как бы в чем проблема. Но если вот в какое-то дело, то либо у тебя должен быть готовый пак музыки, который ты можешь на отслушивание отдать, либо а, это не для тебя, да. То есть, если ты, наоборот, вот этот технарь, а, есть вот самые такие известные сонграйтеры, имена которых я особо не помню, mm-hmm. <laughs> потому что ну, э, я где-нибудь здесь вставлю надпись из самых таких известных сонграйтеров э, в мире. И это там немного количество человек. Вот, то, то есть фактически все они пишут песни для вот всяких там топовых артисток. Где, там, кто, 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 как, вот кого угодно вспомни, скорее всего, это он написал. То есть там все, для все всей написал. сцены на сегодняшний день. Да, Да-да-да. да, И, по-моему, Макс... В общем, ладно, я не буду врать, я здесь где-нибудь напишу. Вот этот человек, он прям по заказу пишет. И пишет отлично. И у него просто невероятно сколько заказов, да, денег. И... То есть я,
0: я не исключаю, что вот эти вот две, две стороны медали, они мож, могут сочетаться в одном человеке. Конечно, нет. Просто, ну, это, это мой опыт. Uh-huh. А- и я уверен, что наш земной шарик населен большим, достаточно большим количеством ребят, которые вот совмещают в себе эти два крутых качества.
1: Ну вот прям, я думаю, да, совмещают, но вот в каких пропорциях? Вот я, я не думаю, что где-то есть наш 50 на 50 или 100 на 100, очень, который очень прям и так и так умеет. Да. Но, к сожалению, вот сам принцип построения кино, например, там кого мы можем вспомнить, там Ханс Циммер, да, один из самых таких на слуху, их много там композиторов, но вот на слуху допустим он, ему также приходит говорят напиши музыку там, для Интерстеллара например, и вот он сидит ее и ее блин как-то пишет, но ведь он такие там мелодии пишет, что там получает там, вот, Оскары за зву- за mm-hmm. музыкальное сопровождение там, за все подряд ведь творчески
0: же творчеству ну, видишь... ну, вроде и как бы механически же правильно да. и механически тут на самом деле ну как я понимаю от уровня осознанности и подхода к делу другому типа ты ведь можешь интерпретировать это совершенно по-разному. Вот, к примеру, приходят к тебе, да, ну ко мне, к примеру, да, приходит, приходишь ты, uh-huh. говоришь, напиши мне, вот у меня есть картина, напиши мне саундтрек к этой картине, да. Я могу это интерпретировать там, например, как какое-то задание, как какие-то рамки, ограничивающие меня как творческую личность, uh-huh, да? uh-huh. А могу это воспринять как вызов, да. И я могу вот такое задание воспринять как какое-то путешествие для себя полет наверняка вот у меня есть такая теория что вот такие ребята про которых ты говоришь угу. да они это воспринимают именно так что это вот как вызов он настолько погружается в это задание он настолько растворяется да там например ему дали какую-то картину отсмотреть да он же должен понимать куда он пишет ему дали что-то отсмотреть, он настолько туда погружается, и он настолько сам напитывается эмоциями, что у него в процессе это все рождается. И он к этому не относится так, что я вот хочу, пишу, хочу, не пишу. Нет, у него уже механизм отлажен, и он понимает, так, у меня есть какие-то инструменты для того, чтобы погрузиться в это задание. И он в это задание погружается. И то есть вот, вот как раз-таки вот это и есть сочетание вот этих двух, там вот этого супер творческого чувака и вот этого технаря. Вот как раз-таки вот в этом, наверное, оно и сочетается. Наверное,
1: да. Я вот Ты вот сейчас (coughs) вот это все рассказывал, я подумал, что это похоже на достигаторов. То есть вот есть у меня знакомец, один ну, один из которых, он даже был на подкасте, это Петр Гвоздев, тоже такой достигатор из достигаторов. Я тоже порой страдаю частенько этим достигаторством. И вот это да, вот вот ты здесь был прав, вот это прям как вызов. То есть ты такой, так, у меня есть вот такие-то ресурсы, у меня есть вот такая-то цель, мне нужно вот оказаться там, ну, за такой короткий, там, не короткий какой-то промежуток времени. Я вот э, смотрел чисто случайно, просто я не сильно, я шарю за музыку, но не на стороне, ну, вот, нотной грамоты, то есть я играю на гитаре, но как дворовой пацан, то есть uh-huh. я мне никто не учил нотам там, хотя нет, вру учил, но я не доучился, <laughs> условно. Я вот совершенно случайно наткнулся на какого-то чувака на ютубе, он разбирал вот о том, как Ханс Циммер написал к Дюне. Он же, да, по-моему, написал к Честно, не знаю. Слушай, может, вру, но вроде он написал. И там вот он разбирает, то есть он кусочек музыки вот из саундтрека, да, там, допустим, берется вот так вот, он такой говорит, так, слышите, здесь вот такой-то там вокал, потом он как-то из одного уха в другой перелетает, там, потом как-то так, а потом барабаны тебе прям в лицо, вот прям по центру, и вот такой сухой щелчок, бац, он там... И вот он это так раскладывает, как будто, вот знаешь, как будто он рассказывает из чего дом построен. Да.
0: То на самом есть, деле. Да, да.
1: Я, я вот так вот слушаю, и вот я понимаю в его словах как бы какую-то осознанность того, о чем он говорит. То есть, как будто это некие кирпичи какие-то фасады, да, там какой-то бетон, еще что-то. И вот он рассказывает, сделан так, вот он сделал так, вот здесь вот завернул так, потом резко вам там изменил настроение тем, что он там что-то там сделал. Я так слушаю, думаю, вау ну прям прикольно, то есть об этом э, не сильно задумываешься, когда это все слушаешь, но те, у кого уже про деформация, да, которые уже на другом уровне это все слушают, сейчас объясню. Возможно, я уже об этом где-то говорил в прошлых выпусках либо в других видео, но я вынужден, поскольку это в тему, я вынужден повториться. А кто у нас из вот этих, этих самых классиков играл там три партии одновременно? Наверное, много кто, но кто-то был вот конкретно один. Ну, типа, то ли...
0: Ну, допустим, назвали его имя.
1: Да, допустим, класс я здесь потом вставлю. потом. Ладно, у меня, у меня отличная, как вы понимаете, память на людей творчества, да, музыкального характера. В общем, он играл сразу две-три партии. И я об этом даже никогда не задумывался. И вот мне говорили, что вот он крутой, он классик. Я, я, я спросил, а чё, ну классик он и дальше что? Классик должен быть крутым, что ли? Ну, то есть это не равно крутой. Это просто старый какой-то, ну, угу. жанр, да, назовем это так. И тогда, да, тогда он был крут, сейчас он не крут. То есть, ну, или меньше крут. А вот этот чувак крутой. Я говорю, ну почему? И мне вот объяснили, он играет там две или три или четыре партии одновременно. Я так в смысле. И потом, когда вот я вот так вслушался, я прям вник, вот я прям вот сидел и разбирал, и действительно, это как человек, который играет там несколько партий в одно и то же время, и там разные настроения даже получается.
0: Типа ты мне сейчас об этом говоришь, я в голове своей это пытаюсь уложить.
1: Ну это не один классик так умел, но вот был какой-то, который мог прям это лучше всех. Вот примерно так. это что-то на гениально. Ну, ну да, и вот, короче, прикинь, я вот после этого такой... Так, типа, задумался, послушал, а потом нашел ви- видео, вот можете за ютубить, э, каких-нибудь ребят, которые играют там две или три партии на гитаре одновременно. И ты просто смотришь, вот ты думаешь, как ты это делаешь? Ты вообще человек, нет. То есть, вот как, <как> ты это делаешь? <как> И вот поэтому они были, ну, крутые, да, условно. И вот эти ребята могли действительно вот. Э, Поражать и, и сейчас, и в то время, и так же, как вот Ханс Циммер, да, то есть он просто вот это видит, как будто это все осязаемо, как будто это долбанное Лего, из которой он такой: а вот здесь я хочу удивить, а вот здесь я хочу этого, вот здесь я хочу вот это вот, а у меня там в себя вспоминая, там я долго матерился на баре, да, например, что я бары зажимать не мог. Вот так вот. То есть, да, я уверен, что есть ребята, которые сочетают в себе вот эти вот и технические, и вот эти вот. Творческие. Творческие, да, качества, и такие, по большей части, переходят в разряд достигания, достигаторства. Да та, что, вот я хочу вот в, в этот челлендж ну, вот, как-то затащить. У тебя нет такого? То есть да, ты вот да, за в, челленджем
0: не охотишься? А, в проявлении творческом музыкальном абсолютно нет. Ну, я уже объяснил тебе, uh-huh. что для меня музыка. А, — Смотри, когда в моей жизни еще не было психотерапии и не было ничего связанного с психологией и вообще со знакомством с собой, с пониманием, кто я такой вообще и что во мне происходит, у меня была музыка. И я это осознал, ну, только уже вот в том возрасте, в котором я начал заниматься психологией и помощью другим людям. Я это осознал в этом возрасте. Но до этого у меня была музыка. И моя музыка для меня была психотерапией. То есть... Я с помощью музыки высказывался, я с помощью музыки формировал все то, что во мне вот сидит, копится, все то, что я не могу сказать там, напрямую человеку в глаза, да, или там чувства, которые там, мне причиняют боль и так далее. Я с помощью музыки их реализовывал вот в, в таком формате, и для меня музыка вот она с самого... Там, самого, пусть даже детства, наверное, потому что я уже уже в детстве какие-то там предпосылки музыкальные э, проявлял. Вот она меня для меня была именно психотерапией, так же, как и сегодня, э, на сегодняшний день. Амбиции, связанные с музыкой, да, когда я решил попробовать себя в качестве артиста, это были, как я уже впоследствии разобрался, ну, такое небольшое заблуждение, да. Мне хотелось на сцену, и у меня не было в голове почему-то э, другой картинки, кроме как на сцену в качестве музыкального артиста.
1: Uh-huh. Ну, типа,
0: я не понимал, что на сцене можно быть совершенно в любом блуа, совершенно в любом качестве. И, но вот почему-то я решил, что это только вот музыкальный артисты. Я думал, блин, я хочу на сцену, значит, мне надо вот реализоваться в музыкальном Это странно, творчестве.
1: что ты вот хотел на сцену, но не, не понимал, куда
0: именно конкретно ты хотел да, на сцену. Я, типа, просто не понимал, ну. что возможны альтернативы, кроме как музыки. Потом, уже впоследствии, когда я пришел в, в психологию, там, в психотерапию, я уже осознал, что на самом деле на сцене можно оказаться вообще абсолютно в любом амплуа. И тут для меня стало понятно, что, блин, я на самом деле заблуждался. И у меня нет никаких амбиций по поводу музыки в моей жизни. У меня есть амбиции по поводу там, моего присутствия на сцене, но это никак не связано с музыкой. И все. И поэтому музыка для меня опять как будто бы вернулась на место, и сейчас она выполняет роль вот такой психотерапии.
1: То есть то, то чем она являлась всегда, да. и она была нужна да. там, она там и помогала. Да, все, да. все
0: нормально, все стало на свои места. Да, все, все супер. Мне ну. очень давай, хочу очень понравилась твоя аналогия по поводу того, что написать музыку — это как дом построить. Потому что именно так я себе представляю там какую-то серьезную работу то есть я взаимодействовал с многими звукорежиссерами здесь в красноярске мне довелось поработать с интересными ребятами даже в москве не знаю может быть слушал сейчас он такой весьма популярный исполнитель леанджи это рэп, такой. А, тогда нет. он я... себя называет другой музыкой. Ну, угу. неважно, достаточно популярная личность. И каким-то образом я во время там одного из своих путешествий, я был тогда в Санкт-Петербурге, вот у команды этого исполнителя была услуга, типа они сводили музыкальные треки, сведением занимались, мастерингом. Ну, и я заказал у них эту услугу. Мол, я сейчас здесь где-нибудь в Петербурге найду студию, угу. запишусь, И типа вам отправлю. А потом что-то в голову мысль пришла, думаю, блин, а было бы круто законектиться с ними, просто у них на студии записаться, познакомиться, хотя бы посмотреть, как эти процессы там у ребят, которые уже чего-то достигли в да, uh-huh. музыкальной сфере. просто И просто ну на шару такой написал, говорю, слушай, вот хочется так. Он что-то два дня не отвечал, я уже думаю, ну, наверное, это была плохая идея. И начал искать студию в Петербурге. Потом отвечает, да, говорит, приезжай, все, я покупаю билет с Петербурга до Москвы, лечу, оказываюсь с ними, и вот поработал со звукорежиссером там. И На самом деле это как вот как построение дома, потому что вот у него в голове, вот он запрос читает, да, и он строит, ага, а какой там климат, вот. В этой вот структуре, угу. да, это как при, постро... при... при построении дома, да, тебе, чтобы фундамент залить, тебе нужно понимать, там, э, на каком уровне земля промерзает, до да? какой глубины, там, э, копать э, эти, там, не знаю, сваи забивать и так далее, да? а какая тут влажность, какие тут температуры, какие запросы, там, у клиента при постройке дома, также и в, зву... в звукорежиссюре, они настолько круто все это просчитывают. Я когда погрузился в процессе, там, ребят, которые действительно шарят, я был просто в восторге. Типа, даже какие-то моменты, да, там, знаешь, там есть звуки, которые перетекают, там, из одного уха в другое Ну, ухо, да. И у них даже формируется в голове, а почему этот звук должен лететь, там, слева направо, а не справа налево. То есть они даже такие моменты чувствуют, понимаешь? У них есть этому какие-то реальные основания, объяснения.
1: Я, Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть это ты смотришь на людей, и у тебя точно складывается понимание, что не знают, что делают. Да, да, То есть да. нет, не просто там давай накидаем там того, давай накидаем всего, там попробуем, посмотрим, а здесь они вот так, 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 нет, не подошло, давай сюда, вот это норм. И вот так вот идут, идут, идут. Я также совершенно случайно э, наткнулся на, на чувака, но это единственное, что я у него посмотрел. Это какой-то раз, тоже реж, звукорежиссер. Э, какой-то такой здоровый, чернокожий парень, он э, чем запомнился-то мне? Есть такая игра Bloodborne. Это Souls-like игра на PlayStation. Ну, в общем, это готическая такая, э, го- готический стиль, там кишки, кровь, там, uh-huh. трупы, там, зомби, все такое. Короче, да, кто в Dark Souls любит, тот про Bloodborne знает. И есть Марио. Ну, Марио, знаешь. Марио есть Марио. процентов. И он такой говорит: сейчас мы, короче, сделаем фишку. Мы, говорит, из Марио сделаем. Bloodborne, короче. И вот он, типа, проигрывает музыку Марио, там вот эту вот ну какая-то там, mm-hmm. я не знаю, их там много. А потом, говорит, сейчас мы накидываем каких-нибудь там таких инструментов, потом каких-то таких, и он типа как, знаешь, слой за слоем и включает, и показывает, что у него произошло. И у него что-то типа кубейса, да, наверное, там, где вот эти квадратики, и вот так вот идет шкала, и он каждый раз... А теперь мы добавим вот это, и там еще больше, и потом еще больше, и в конце там уже, знаешь, какой-то орган там уже в конце там какой-то там... Ну, вообще там такая жесть. Вот просто введите, может быть, я ссылку где-нибудь оставлю, либо просто за ютубите что-то Марио, лайк, like Bloodborne, Music, что-нибудь такое, вот как по такому запросу можно найти, но я просто в конце прям поржал, то есть ты, он реально потом показывает эти кадры из Марио, где бежит Марио, и вот эта вот финальная музыка, и прям, прям это это вообще, то есть такая викторианская, знаешь, dark melody какой-то да, такой это играет, круто, это вообще круто, и этот чувак, он, ну, понятно, что он Показал-то это в видосе, типа, это все так просто и быстро, явно он за кадром там, на самом деле, там, недельку, наверное, потом, <laughs> как это все между собой А слости. может
0: быть и совершенно нет, потому что, ну, встречаются действительно такие ребята, может которые быть, да. просто вот так в моменте да, да, такие да, да, вещи да. рождают, мол, да. сумасшедшие.
1: Мне еще рассказывали, что э, кто-то вот из знакомых его как-то еще смотрел, и он говорил, что есть у него еще, наоборот, он Bloodborne, превращал в Марио. То есть он брал вот эту вот викторианскую ну, фигню и наоборот скатывал вот в эту ну, такую лайтовую музыку. Вот Интересно.
0: Тут, тут понятно, что чувак на своем месте. Еще, знаешь, хочется подсветить э, тему, да? Э-э, раз уж все-таки там, основной род моей деятельности — психология, да? Uh-huh. И хочется посвятить тему такую... Вот как раз запараллелить с той историей, которая у меня с музыкой сложилась, да, когда я свои амбиции быть на сцене расценил как э, порыв в реализации себя как исполнителя, как артиста, да, но потом понял, что ну, расставил все на места. Э, Многие не понимают, где их место, не понимают, кто они такие, и поэтому пытаются реализовать себя там, где на самом деле им реализовывать себя не нужно. То есть ты
1: имеешь в виду, это чем-то мотивированный извне да то есть это
0: это может быть как угодно это может быть там самого детства мозги запудрены да это может быть там уже в настоящее время он попал просто в окружение вот таких людей и решил что ему тоже нужно стать таким да это я все к тому что когда ты не на своем месте и пытаешься вот как-то в этом реализоваться да у тебя получается вот что-то не до вот, как будто бы не тот результат. И именно вот такие ребята, как бы ничего личного, ну, без оскорблений, да, там вот у таких ребят не получится саундтрека к фильму «Интерстеллар». Просто потому, что вот вся его сущность лежит совершенно в другом направлении.
1: Ну, я, я на самом деле с тобой согласен. Я слышал много подтверждений: вот этой вот, назовем это, теории или даже, это даже не теория, так это. Не знаю, точка зрения, я ну, много такого слышал, то есть э, людям просто в кайф быть вот в этой теме, им в кайф разговаривать на эти темы, дружить с такими же ребятами, то есть обсуждать какие-нибудь там железки, плагины, там еще чего-кого. Им нравится быть в этой тусовке, в этом потоке, ну как бы чтобы напрячься, да, там чтобы как-то какой-то вот как-то заморочиться или вот поймать какую-то музу, да, ну и там, и там, да, например, возьмем и тех, и тех. Они так не могут. Да, то есть они вот не там, не там.
0: Я тебя понимаю, да, Ну, действительно. То есть тут нужно понимать, что мы все вокруг травмированные, ребята. Вообще все. Понеслась психология. Мы все больные, так скажи. Кратко. Мы все травмированы, и это нормально. К этому не нужно относиться так, что со мной что-то не так. Нет, все в порядке. И с тобой, и с вами все в порядке, абсолютно. Просто нужно понимать. Вот... Та жизнь, те идеи, которые у тебя сегодня в голове рождаются, это твои идеи, это твое желание, либо это что-то навязанное. Навязанное родителями, навязанное друзьями, не знаю, женщиной, мужчиной и так далее. далее. То есть в этом нужно разбираться. Если это навязанное, у тебя внутри будет постоянный конфликт. И в результате этого конфликта ты не получишь результата крутого. Абсолютно точно. Сто процентов. И то есть, когда у тебя что-то не получается, да, например, вот ты артист, либо у тебя есть амбиция быть артистом, да, ты сидишь, ты супер трудолюбивый супер дисциплинированный, ты каждый день сидишь, что-то делаешь, 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 и все никак этого результата. Вот, ну не получается у тебя в, там в чарты выйти куда-то там, не знаю, еще какой-то там цели достичь. Ты в первую очередь задай себе вопрос, там познакомься сам с, сам с собой, задай себе вопрос, это то, чего я действительно хочу? Возможно, тут решится вообще абсолютно все в другую сторону.
1: Ну, давай мы тогда сейчас глубже копнем в психологию, да, вот расскажи сейчас о своей деятельности, как ты вообще к ней пришел, как ты с ней прошел и к чему ты сейчас пришел. И я думаю, мы потом вот как раз подискутируем на вот эту тему, поскольку на самом деле э, я сразу, ну, так забегу вперед. Я не думаю, что можно на 100% согласиться с этим суждением, потому что, э, возможно, серия неудач — она, возможно, многих людей, вот у они так, блин, а это вообще мое, вот я
0: там что-то 10 раз попробовал, 10 раз не получилось. Нет, нет, я, я же не говорю о том, что если у тебя несколько раз не получается, прекращай. Нет, ты загляни в себя, получи какой-то отклик.
1: Ладно, давай, давай, с самого начала, да, Ладно, давай. давай, рассказывай вообще, как ты дошел до такой жизни.
0: Блин, а если я не в целях пропаганды буду рассказывать о своем опыте с наркотиками?
1: feel free. Okay. YouTube только ФСБшники у нас смотрят. Okay, это, короче, да, это в целях поучительных, нисколько не пропагандистских. Да. Все, да, давай.
0: Как я вообще пришел к жизни такой? У меня за плечами достаточно долгий опыт употребления наркотиков и достаточно серьезный опыт употребления
1: наркотиков. То есть ты, ты хотел на сцену И ты ты решил пойти вот тем самым путем? Там
0: вообще непросто было. То есть там там было... Я даже не знаю. Я разбирался, долго разбирался, откуда ноги растут. Но думаю, мы сейчас в историю моей психотерапии там лично не будем погружаться. Вот к чему. Был долгий опыт употребления, и потом в один момент я понял, что ну, что что-то происходит не так. Мне нужна помощь. Я сам не справляюсь, и я куда-то не туда пришел. И я обратился за помощью к специалистам, я прошел курс реабилитации, где у меня вообще впервые в жизни появилось, появились какие-то вопросы к самому себе. А кто я? А чего я хочу вообще? А как мне тут реализовываться? А что я чувствую? О чем я думаю? И так далее, и так далее. Во время там реабилитации я вот эти вопросы начинал себе задавать. После этого я... В целях собственной безопасности решил еще какое-то время посвятить волонтерской деятельности. То есть у меня закончился курс реабилитации, это был реабилитационный центр закрытого типа. Я половиной месяцев, грубо говоря, в заперти, там, на двух гектарах земли провел, без вообще связи с внешним миром какой-либо. Под конец реабилитации ко мне пришло понимание, что вот я сейчас выйду оттуда, вернусь там, в обычную социальную жизнь, и это может быть для меня опасно. Потому что, ну, известны всем случаи там, срывов и так далее, и так далее, повторно. Как, это,
1: как это правильно называется? Рецидив, да?
0: Да. Угу. Это а, сколько
1: тебе было, когда ты закончил вот это, вот это вещь? Это
0: было 7 лет назад. Вот я 7 лет уже трезвый абсолютно.
1: Ну, это сколько тебе было?
0: Это было мне...
1: Ну, плюс-минус. Мне не нужно дата вплоть до минуты. Ну,
0: 22-23. 22-23, да? да? То есть вот так
1: вот. Ну, И... это как бы ты что-то быстро поумнял. Ну, понятно, если бы ты совсем бы поумнял. Меня ты просто бы... сильно прижало. Прижало, да? Потому Силь... что обычно это то время, когда еще об таком не задумывался. Сильно прижало.
0: Ну, то есть последние два года употребления это были тяжелые наркотики внутривенные. То есть сильно прижала уже. Я понимал, что... Ну, там была такая картинка, вот дословно тебе воспроизведу, я сижу в какой-то квартире, полупустой, там нет мебели, нет кровати, там матрас на полу лежит, типа, вот так, весь грязный, немытый, хрен пойми его, что одет, я просто просыпаюсь посреди этой комнаты, ну, вот, там, после очередного, там, вот этого помешательства. И не могу даже до конца осознать вообще, где я и ну, что происходит, понимаешь. Я подхожу к зеркалу, вот и у меня как будто бы ну, озарение какое-то в голове вот так вот шлепнуло. Я вот стою перед зеркалом, смотрю на себя. И вот первый раз, это для меня такое первое открытие было самому себе. Я первый раз сам себе признался, и говорю, чувак, вот если ты сейчас выглядишь так, если ты сейчас находишься в таком положении, то вероятнее всего ты ни хрена не знаешь об этой жизни, и те принципы, по которым ты живешь, абсолютно не, не те принципы, по которым нужно, ну, стоит жить.
1: Я думаю, я думаю, ты сейчас приукрасил, это было примерно так. Увидел Сергею, такой, блядь. Вот так это было. Это сейчас ты уже такой, нет, это что-то как-то не то, да. Нет. Это принципы, не принципы. Нет, тогда ты явно постребывал и сказал,
0: блядь. Это что, я что Вот такое, блядь, оно случалось у меня до этого много раз. Поэтому вот на тот момент, это именно вот такой момент рефлексии был глубокий, да, да, понятно, который да. привел. Вот. И после этого, да, после того, как я прошел курс реабилитации, я в целях безопасности, в целях таких, чтобы просто периодически еще быть в этом месте, чтобы mm-hmm. оно мне помогало держаться трезвым, там, эти люди, с которыми я там познакомился и так далее. Я вот ездил то волонтером. Типа, я неделю там, неделю здесь, неделю там. А, то есть ты там же волонтерил. Да, mm-hmm. да, да. Mm-hmm. Ну и вот это вот скажем так, такая социальная адаптация для меня была. Я как бы тут на недельку приехал, no, no, no. Про- протестировал реальность, такой, вернулся обратно, чтобы это и коря проверить. Там меня в трезвости все, держит, нормально. вот И вот в тот момент я осознал такую штуку, что, блин, мне на самом деле доставляет глубокое удовольствие вообще помощь людям. Я нашел себя в том, чтобы просто служить. То есть я ездил волонтером не за деньги. Вообще не за деньги. И я открыл для себя какое-то вот глубокое удовольствие в том, чтобы помогать людям, отдавать им то, что у меня есть. Да, и как я могу это реализовать? Думаю, отлично, психология. Я прошел огромный курс, ну, огромный путь в познании себя. У меня есть этот опыт, я могу им делиться. Плюс к этому пошел обучаться, параллельно еще там самообучением занимался, каким то знанием получал. Потом, после того, как я закончил с поездками в центр, я начал это применять в частном порядке. Потом был период, я где-то полгода прожил в Санкт-Петербурге. Там меня пригласили работать уже в реабилитационный центр, но ну, уже другого формата. Я проработал там, потом ковид. Там ты, а, в смысле, уже работал. Да, там uh-huh. я уже работал да, за деньги. Причем это были такие после реабилитации первые достаточно хорошие деньги мои вот в Санкт-Петербурге. А потом ковид, лавочка прикрывается ну, в связи с ограничением, просто нет возможности личной работы с людьми. а Работать дистанционно с такими людьми, да, с зависимыми, сложно работать дистанционно, потому что им нужно постоянно напоминать, что они делают. Ну и руководитель центра просто звонит, говорит, ну, вот говорит, как есть просто вот ограничение, у меня нет возможности платить. Я еще какое-то время посидел, думал, что это все закончится быстро, я вернусь, но потом понял, что не закончится, и деньги заканчиваются, как бы жить не на что, и я собрался, вернулся сюда, в Красноярск, и тут принял решение уже э, заняться прям част, частной практикой. И все, и вот после этого я как-то по сарафанному радио я распался по Красноярску и за пределы Красноярска. Слушай,
1: а вот как так по сарафанному? Ты специализируешься чисто на вот случаях с наркотиками нет, нет, или нет, ты нет. вообще широкого профиля?
0: сейчас практически нет вообще в моей практике зависимых. То есть то, то к чему я пришел на сегодняшний день, это, это такое вот, вот охватывающее понимание. Mm-hmm. То есть... Я какое-то время занимался разовыми консультациями, частными консультациями, да. Потом отошел от этого, потому как вот про достигаторство, которое ты говорил в музыке, да, вот у меня это достигаторство в моей работе. И оно заключается в том, что я нацелен на результат. Мне не интересно, чтобы ко мне просто приходил человек, там, раз в неделю. Мы с ним пообщались, что-то разобрали, и он уходил.
1: С вас пять тысяч.
0: Вот Вот этот мем. Да, ну, да, ну, ну. да. Мне так неинтересно. Я... Сегодня я беру человека в работу только на курс полностью. Это полтора-два месяца, и мы за полтора-два месяца меняем его мировоззрение комплексно. То есть я не отпущу человека, пока не получу результата.
1: Хорошо, вот мы (кười) сейчас тогда давай вот эту тему еще, мне просто интересно самому, да я думаю, много кому интересно. А еще у меня есть один товарищ, который постоянно всех ходит и пинает сходить и к психологу, сходить к психологу. Мы его уже все дойди отсюда. Уже. Он прям это, ну так немножечко, видимо, сходил, получил какой-то позитивный опыт и угу. теперь всех туда загоняет. Поделиться хочется всем. Да? А, да. И вот мы сейчас с этим доразберемся и перейдем уже к более киношным темам. Угу. Вопрос такой: вот, например, вот что там происходит за, за закрытыми дверями? Вот например, к тебе приходит человек. Вот вообще кто этот человек? То есть как ему нужно понять, что ему нужна твоя помощь? Вот только самоосознанность, типа? Mm. То есть только когда ты сидишь такой на диване, у тебя один носок надет, а второй нет, и ты так в точку смотришь уже
0: час. Нет, это не обязательно такой опыт, когда ты такой ощутил, что, блин, я на дне, все, мне нужна помощь. Не обязательно, нет. То есть люди приходят на разных этапах, на разных уровнях, с, с абсолютно с разным уровнем осознанности. Кто-то вот приходит, вот как ты говоришь, да, вот он в точку вступает там с одним носком mm-hmm. и понимает, что вообще не понимаю, что происходит вокруг. И он обращается за помощью. У кого-то это уже на другом уровне. Кто-то живет достаточно полноценную жизнь, вполне себе счастлив, да, но он понимает, что вот у него произошел там в отношениях, например, с супругой какой-то эмоциональный затык. Он не может прийти к пониманию в каком-то вопросе с ней. Он приходит, например, ко мне... Это психология или это больше социальное
1: взаимодействие обычное? То есть они просто не могут договориться? это, Это... А переговоры от это а, не психология от чего
0: они не могут договориться? Потому что у кого-то из них не хватает какого-то пазла, не хватает какого-то понимания.
1: Но это тоже переговоры.
0: А как ты придешь-то к тому, чтобы договориться? Окей, назови это просто там какая-то коммуникация. Нет, двумями. я ни в
1: коем случае не пытаюсь оспорить, я просто пытаюсь сам понять. Так вот вот, допустим, давай, давай вот допустим, смотри, вот смотри, допустим, вот мы с Олей можем что-то не поделить. Ну, допустим, угу. мы там к чему-то не пришли. Ну я, ну как бы мы там Пробуем там, давай так, да, поговорим, давай так объясним, давай так объясним, но мне не приходит в голову идея сказать, ты больна, (laughs) (laughs) тебе нужно сходить к психологу. То есть почему, а как тогда приходит к тебе? Ты же же... понимаешь,
0: что бывают разные конфликтные ситуации, да? Конечно, Вот вы, например, что-то не поделили, да, и вы с разных сторон как-то рассматриваете эту ситуацию, и бац, однажды вы находите там компромисс какой-то, да, точку соприкосновения, все решили, все круто, тебе комфортно, да, мне тоже комфортно, поехали дальше. А бывают люди, а... знакомы у тебя понятие вот туннельного зрения, да, туннельного конечно. мышления? Вот бывают люди, которые вот в этой туннельке двигаются на постоянке. И то есть они вроде бы находят человека, который вот с ними в этом туннеле mm-hmm. двигается, да? Но бац, у этого человека как будто бы он так шаг лево сделал и в соседний туннель такой проскочил сквозь запасной выход. И все. И тут не, не, не находится точек соприкосновения, понимаешь? И он искренне, вот он на самом деле, он не от того, что он глупый, тупой. Встречал и таких, так далее. да.
1: Он искренне верит, он искренне да, что, верит что он прав. Да.
0: И этот вот, который шагнул, вот шаг влево, и он искренне верит, что он прав. И они пытаются друг друга в этом убедить. Хорошо, принято, правоте.
1: принято. И вот получается тогда вот именно в таком ключе, вот люди такие все, нам нужна помощь, да, вот примерно так, они вот так приходят.
0: Да, у них просто сформирована система ценностей, они понимают, что вот мы друг другу дороги, мы ценим друг друга. Но но
1: наших сил уже не хватает. Да, но
0: мы не находим возможность там вот как-то совместно решить эту... Вопрос. Хорошо,
1: хорошо. А вот, например, если наоборот один человек, то есть, ну, не пара, а, допустим, один, у него какая-то личная проблема, угу. все равно же нужна какая-то, ну, степень осознанности, чтобы все-таки понять, что тебе нужна помощь. Ну, что ведь у нас же какая помощь номер один? Это водка, ну, там, это еще что-нибудь, Абсолютно там, легкие неверно. наркотики, там, или, или, наоборот, азартные игры, сладкая еда, так там, вредные... Еда. Полно, да, всего, но как бы... Это сначала идет в первую очередь, и очень мало кто доходит. Ну, правда, вот честно скажу, я в последнее время, это, видимо, мода какая-то пошла на психологов, потому что очень много там мемов про них, угу. много всяких историй про них, да, там а, вообще популяриз... их больше слов. Популяриз... Да, это на самом деле хорошо. Это на самом деле хорошо. Я считаю, это лучше их будет, чем их не будет. Это на самом деле, кому-то они делают полезно, значит, уже не зря все это существует. Но все-таки, то есть, человек должен хоть как-то, все равно, понять и как бы, что ему нужна помощь, и хотеть ее получить, и пойти, и как потому что, ну, наверняка ты встречал такое в своей практике, когда к тебе идут не полечиться, а поспорить с тобой, что это ты не прав. У меня проблема, но я тебе сейчас сам расскажу, что ты не прав. Чаще всего
0: эти люди не приходят по собственному желанию. Чаще всего это те люди, у которых там родные, близкие настояли на том, что тебе нужно обратиться. И вот когда такие люди приходят, я даю четко понять, что нет, нам не по пути. Мы с тобой просто бесполезно проведем время. Ты понимаешь, есть люди, которые всегда правы. Вот даже если он не прав, он прав. Понимаешь? Вот с таким людям бесполезно же что-то объяснять. Вот ну, они целом, пока, да. пока сильно сильно не упадут, вот головой об асфальт, лицом вот прям до крови, они не признают этого. Но есть люди, которые, у которых хотя бы есть идея в голове, что, блин, я могу быть неправ. Вот с такими людьми вот, и приходят эти моменты осознания, что вот ну, на своем опыте, да, вот когда я проснулся угу. там в, этой, в квартире очнулся, я сам себе вот допустил, что, блин, наверное, я живу как-то не так раз вот получаю вот такой результат. Понимаешь? И так же ну, и у многих людей. Когда у кого-то не строится, там, например, в отношениях, да, вот, например, девушка страдает от того, что ну никак не может себе найти кого-то парня, да, попадаются то абьюзеры какие-то, то альфонцы какие-то и так далее, и так далее. Да? Она же пробует искренне. Угу. И она в один момент понимает, что блин, ну вот я попробовала много раз, у меня не получается. Ну, наверное, это не в них проблема во всех. Наверное, это что-то со мной не так. Ну, наверное, мне нужно какие-то вопросы себе задать, как-то разобраться в голове, чтобы рядом со мной вот формировались нужные люди.
1: Ну, допустим, наверное. Это такое... Не то, чтобы я поспорить хотел с этим суждением, наверное, оно верное. Просто ну, в наше время это, может, вполне себе тупо не везет.
0: Я вообще из своей жизни на сегодняшний день исключил такие понятия, как удача, везение и так далее. Я понимаю, что все, что окружает меня, это производное того, что во мне. Ну, то есть я формирую вокруг себя то поле, каким я являюсь внутри себя. Понимаешь?
1: Я тебя понимаю сто процентов. Да. И
0: тут... Тут не может быть такого, что вот рядом со мной как-то вот в в поле зрения там близкий-близкий мой попадет человек какой-то, который я буду на него смотреть и думаю, как ты вообще сюда залет? Ты
1: прав. Но видишь, когда мы говорим про девушку и рандомные свидания из Тиндера, это все-таки удача. Поскольку ты идешь на удачу. То есть ты только начинаешь формировать свое окружение, и естественно, они у тебя выпадают из этого окружения, потому что они к тебе не подходят. То есть на самом-то деле тут все нормально. Просто тупо не везет. Я вот к чему. То есть это это просто Просто рандом. Понятное дело, если он с тобой остался, и он абьюзер, я просто знаю одну такую персону, у нее что не парень, то абьюзер, то есть он в натуре там, заканчивается тем, что он там в нее кидает ножи, тарелки и все такое, сначала я типа удивлялся, а потом я думаю, слушай, нет, это уже, наверное, какая-то закономерность, потому что, ну, не может же быть каждый такой, то есть в чем проблема, но вот они-то как раз остаются, то есть она с ними знакомится, они остаются, а потом вот такая фигня, и вот здесь ты прав. Да. А если они, ну, ты познакомился, не подошли, разошлись, это норм, это просто не повезло. Ну, просто вот, ну, Да, и,
0: если это вот такие просто, ну, какие-то контакты в попытках познакомиться, угу. в попытках сблизиться, и ты сразу в этой попытке понимаешь, что-то не то, и так паца конечно, да. Но ты, ты не можешь себя абсолютно, мы же живем в мире, где нет ничего абсолютного, и ты угу. не можешь вокруг себя создать кокон какой-то, да, который будет пропускать только каких-то, ну, нужных и близких тебе людей. Нет, конечно, в твою жизнь будут всегда попасть подать вот какие-то вот эти токсичные, неприятные, желчные вот эти вот люди, которые будут будут пытаться разрушить тебя, разрушить твой мир. Но вот вот нужно выставлять правильно фильтры вокруг себя.
1: Так, ну окей, погнали дальше. В общем, ты, значит, пролечился, ты поработал, ты нашел себя вот в этом деле. То есть у тебя вот твое призвание, да, вот эта психология, это помощь людям. Теперь про сцену. Как это вообще здесь тогда попало? То есть это она была до этого всего или она в процессе появилась?
0: <связано> пришло, когда ты имеешь в виду, пришло осознание, что да. сцена это не мне музыка, а вот именно спецвыпуск... Вообще, вообще,
1: когда начинается сцена, потом, что это, ну, сначала сцена с музыкой, потом уже, что сцена без музыки.
0: Сцена началась в моей жизни вообще, еще, наверное, с класса четвертого. Ну, то есть у меня в родном поселке, да, там был дом культуры, в котором нас еще маленьких детей там... Как-то учили петь. А какая там, деревня? А, поселок Яруда, северо район.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. И вот нас там. Ну, надо же было мероприятия какие-то организовывать. Там. И вот у нас детей вот там отправляли на сцену. И я регулярно там выступал на сцене, да, там... Однажды даже пришел к тому моменту, что я там солист в, этой, в нашей группе какой-то, вот угу. и так далее. И вот с того времени как-то так или иначе я на сцене. Потом это школьные годы, опять же, я что-то там пел, по, ну, в микрофон там под по какой-то минусочек какого-нибудь Газманова там или группу любая, да. И потом это и КВН, и так далее... Ну, то есть вот так или иначе, как-то сцена в моей жизни присутствовала, да. Но потом я э, уже вот когда в моей жизни появилась психология, я для себя открыл такие мероприятия, как психологические тренинги, да, и вот э, подобные погружения, да. И на одном из тренингов я, э, ну, поучаствовал вот в таком мероприятии, когда там э, условный психолог, да, я не буду называть имен там каких-то, Условно, психолог собирает перед собой, здесь, в Красноярске, у нас зал в 600 живых человек. Ну, типа, немногие артисты себе могут позволить зал из 600 человек, типа, да. А тут как бы психолог. Для меня это вообще открытие было. Что... Потом я познакомился с знаешь на Западе, там в Америке, есть такие штуки, как мотивационные спикеры, которые собирают стадионы просто десятки тысяч людей.
1: Зная про эту тему, (кười) это я, ну, в общем, плююсь, ну, так скажем. Да, я,
0: я не к тому, что Ну, я не к тому, что это то, к чему я стремлюсь. Да, я просто вот в тот момент я открыл для себя, что сцена может еще и вот так выглядеть для меня понимаешь и потом после этого я для себя открыл такие штуки как групповая терапия это своего рода та же самая сцена я собираю группы там по 20 человек до да, плюс-минус по-разному и провожу с ними вот э, работу по своему собственному методу да, там по своей программе которую я в результате своей практики разработал открыл которую я сейчас применяю там в работе с людьми и это для меня та же самая сцена то есть я стою, на передо мной публика, там, из 20 человек, да, там, и я какие-то манипуляции свои провожу, как бы, вот, я, вот я реализовался в работе на сцене, и все встало на свои места абсолютно. Да,
1: а вот при чем сцена, я просто понять не могу, то есть, если, допустим, музыканты, сцена, то это внимание, там, толпы поклонец, да, там, вот это вот зал живой, вот эти руки, там, зажигалки. Вот этот вайб, драйв, вот это вот все. А вот здесь все таки это же тоже как бы сцена, но вроде как бы и совсем другая. Но... Может быть, тебя любят и ценят здесь даже больше, конечно?
0: Тут смотри, я... с самого начала да, для меня музыка — это как способ самовыражения. Да? И поскольку я сильно глубоко отношусь к своим песням, да, я этими песнями переношу какую-то, передаю какую-то мораль ну, какую-то идею, да, какую-то свою боль, которая послужит другим людям, понимаешь? Я это делаю не для того, чтобы забрать у них что-то, а это моя форма служения. Я воспроизвожу, воспроизвожу свою музыку, да, uh-huh. делаю свою музыку, да, чтобы послужить людям, чтобы передать им мой опыт, чтобы они в нем нашли себя, и для них этот опыт там с какой-то другой стороны открылся. И это как будто бы для них такой сеанс психотерапии, понимаешь, какой то помощь. Для меня самого музыка. Я когда вот наушники в уши mm-hmm. вставляю, иду, это для меня ну, такая психотерапия. Я начинаю какие-то новые призмы открывать для себя, новый взгляд на какие-то вещи. Да? Есть исполнители, у которых достаточно глубокие, осмысленные тексты. Да? Вот я не знаю, там Александр Жвакин, например, послушать логдога. У него там есть история в жизни, которая близка ко мне, да, и тексты, которые он пишет это для меня ну, просто разрыв какой-то, настолько точно, настолько четко он попадает в меня, И для меня это открывается какими-то новыми взглядами, потому что он это раскрывает с разных сторон, понимаешь? И также я вот когда... И я запараллелил это, видать, с самого детства с тем, что я на сцене отдаю пользу людям, я служу, понимаешь? И вот это сейчас ко мне пришло сначала с приходом психологии, психотерапии. Да, я служу, я помогаю людям, отдаю, да? И тем самым сцена для меня как инструмент службы, понимаешь? Как... Ну, а психология твой
1: рэп получается, да? Типа того, да. Uh-huh. Понятно. Ну это вот теперь, да, теперь для меня во всяком случае это стало более понятно. Uh, тогда как насчет актерской игры, как насчет uh, кино, театр?
0: Вот это на меня, для меня на самом деле тоже это огромная вселенная. Ну я говорил тебе, да, вначале, что я сам себя недавно начал там. В каких-то ми- мини-, мини маленьких проявлениях, uh-huh. но все-таки начал да, проявлять. Сейчас, пока для меня это не очень комфортно, потому как у меня нет опыта, я еще сильно не понимаю, что там делать, да. Но это открывается для меня с абсолютно с разных сторон. Я просто посмотрел на этот процесс с точки зрения актера и ну, там, в сравнение ставлю какую-то большую картину uh-huh. и понимаю, Сколько вот там, взять любого из актеров, да там не знаю, там Брэд Питт, Джонни Депп и так далее, вот из любого не, из. Не, ну его. ты
1: конечно пошел уже по, этим, по таким помощным.
0: Да, на самом да. деле любого актера взять, любого, любую картину посмотри и любого актера взять, ты ему поверишь этому актеру, вот ты как зритель, ты этому актеру поверишь только по, э, только тогда, когда он это пропустит через себя и даст вот эту эмоцию свою.
1: Ну, вообще ты прав, просто на самом деле таких актеров немного. И я уже явно повторяюсь: но есть, допустим, актеры, которые играют самих себя. Угу. Это Дуэйн, Скала, это э, кто у нас? Джейсон Стэтхэм, да, который постит постоянно пацанские цитаты, угу. да. И эти ребята не играют самих себя. Возьми любой фильм, включи, и ты увидишь там одного и того же персонажа.
0: Да, но ты же понимаешь, что сейчас уже, да, там в связи с тем, что у них уже есть имя, да, угу. сейчас уже скорее фильмы под них пишут, зачем да, да, они да. Там, конечно, под конечно, фильмы, да. да. Так в этом-то тоже есть все настоящее, потому что они есть, они сами себя играют, они свою эмоцию передают в настоящую, понимаешь? И там уже скорее всего вот это больше, может быть, наработанный
1: образ, который бы они хотели бы транслировать, то есть грубо говоря, знаешь, там в жизни ты можешь быть там не таким клевым там типом, а на сцене ты можешь быть там мега там чуваком на раздавать там с ноги илищей там направо налево да запросто и как бы ты вот это бы хотел транслировать, ты бы хотел бы этим быть, ты создал себе специально такой, вот как раз мы с Петром обсуждали эту тему, когда люди специально таким образом себе годами нарабатывают вот этот вот образ что они даже в контракте, когда вот фильм подписывают, да, они говорят, что мы ни в коем случае не должны умирать. То есть даже если мы умираем, то это не показывается. То есть это так, за кадром где-то. Допустим, мы там не делаем, не стреляем в копов, мы не стреляем там в детей, то есть там мы не крадем детей. То есть там целый список того, что они в фильме не делают. И они должны быть там обязательно положительными, они там должны быть там что нибудь чего, кого И они вот таким образом нарабатывают себе вот этот вот образ такого классного чувака. И вот, например, «Форсаж», который последний, на данный момент это вот 10, часть 1, да, по-моему, там играет этот. Кто «Аквамена» у нас играл?
0: Я не, не скажу тебе его имя, но я понимаю, о ком ты говоришь.
1: Мамо, Джейсон Мамо, вот и вот там этот Джейсон, он играет злого парня, и он настолько классно. Вот про то, что классно, не классно, можно, конечно, поспорить, но я вижу там не Джейсона Мамо, mm-hmm. я вижу там не Аквамена, я вижу действительно какого-то другого персонажа, причем отрицательного, и я уже только за вот это хотел ему накинуть там лишних пару баллов вот в крутизну, потому что этот чувак не засал и он действительно не, не, не стал как, вот я играю только позитивных, я играю только там чуваков, которые там с ноги пробивают стену, им вообще на все пофиг, да, там в них стреляют, их там сбивают на машине, им все пофигу. Он, нет, я могу сыграть отрицательного персонажа, и причем полного психа там, вот ну вот с всякими такими закидонами, и только за то, что он уже не засал, я уже готов ему пару баллов накинуть. И причем, камеру.
0: блин, даже, даже по мне, да, я тоже смотрел, очень круто получилось, очень эффектно. Ну да, я считаю него. это круто. Да.
1: Можно, временами можно поспорить, но вот... вот в общем и целом, да. Да, ну, да, да,
0: да. Я когда-то услышал фразу, да, которую, в которую еще потом сам убедился неоднократно. Эта фраза звучит так. «Ты — это то, во что ты веришь». «Ты — это,
1: э... это то, что, то, что ты, ты ешь». «Ты — это твои привычки». Это уже какие-то, знаешь, дочерние компании этой фразы.
0: Я убедился в этом. Типа, У меня есть теория о том, что вот актеры, когда крутые, крутые актеры, которые сильно круто играют, они действительно верят, они действительно убеждают себя в том, что вот они такие... Знаешь, есть, как это называется, болезнь актеров, когда они сильно вживаются в образ и, и потом уже не могут вернуться к своему ну, Я не обратному. знаю, ну,
1: но это, видимо, явно профдеформация какая-то, либо раздвоение личности. — Это прям в психиатрии это есть болезнь, возможно, типа м- возможно.
0: Ну, в медицине это утверждено, что вот есть такое заболевание. А,
1: — Ну, возможно, да. Я вот как раз хотел сказать, это мы тоже обсуждали, Дэниел Дэль человек, с
0: тремя «Оскарами».
1: Это тот человек, э, их всего
0: двое. Один — это... Напомни мне, кто это? Ты мне имя Дэниел Дэй Льюис. Знаешь, понимаю. скорее
1: всего, ты вряд ли зацепился немного киношек, они достаточно все старые. Последнее, в чем он снимался, по-моему, или одно из последних — это «Банды Нью-Йорка» с «Ди Каприо. И... Э, ну, он, да, такой, он уже такой, скажем так, из старой гвардии актер. Mm-hmm. Это даже для меня уже из старой, из старой гвардии, да. Э, вот... Он и Джек Николсон — это вот единственные люди с тремя «Оскарами». Там еще кто-то был, но это было уже там вообще неправда, очень давно неправда, uh-huh. то есть там еще во времена чуть ли не черно-белого кино, там когда-то давно. И вот этот человек как раз так, как ты говоришь, вот он именно так играл. То есть ему говорили там, нам нужен ты, у него там куча наград и вот три «Оскара». И он такой, играл сценарий, говорит, через год увидимся и просто уезжал. И просто, чё он, он, там, чё делать, никто не знает. Потом приезжает, а он вообще другой человек. То есть он всех просит там называть его по имени, имени mm-hmm. Ну вот как зовут персонажа, он начинает его привычки там вот, ну подбирать и так далее. Но знаешь, да, я соглашусь, что это круто. Но, ну, давайте будем честны. Но ну, кто в наше время может так позволить себе из бюджетных, из бюджетных? Потому что тебе как минимум нужно куда-то переехать а изменить все свои привычки ну это сильно С... перевернуть жизнь это, надо да. это просто жесть и как правило у тебя есть там работа семья там пусть небольшая какая-нибудь но семья и вот такие приколы уже не пройдут конечно если тебе там если ты работаешь на Голливуд и они там тебе готовы там пару тонн килобаксов кинуть в тебя ты, конечно, можешь переехать, у тебя нет проблем там,
0: ни с чем, у тебя уже аванс капает, и потом у тебя уже контракт. То есть ты да, работаешь. Я убежден в том, что мотивация все-таки не всегда материальная. — Есть люди, вот как это сейчас. согласен, но, но... она
1: невозможна. Понимаешь, иногда мотивация может быть немати... нематериальной, но она может остановить от действия. То есть просто
0: сделать его невозможно. Ну да, конечно, там за за отсутствием возможности элементарно покушать. Это да, да. да, это я понимаю. Но есть люди, люди призвания. да, Вот опять же, возвращаясь к той теме, когда мы говорили о том, что вот на своем-то месте или не на своем-то месте. Вот есть ребята, которые на своем месте. И они вот в тех обстоятельствах даже, которые у них есть, да, они делают из этого максимум. И пусть это какое-то бюджетное кино, и пусть он какой-то бюджетный актер, но, блин, ты ему веришь. Ты веришь этому человеку. И Какой бы ты низкобюджетный фильм не посмотрел, да, и даже если это слишком плохое кино, даже в этом слишком плохом кино есть какой-то один человек, может быть, даже не на главной роли, но вот какой-то один человек, которому ты поверил в этом фильме, понимаешь? Я... Я убежден в этом. И вот для меня это подтверждает именно теорию о том, что вот если ты на своем месте, тебя просто дорога сама, вот она тебе раскроет это все
1: в принципе, соглашусь больше. Я тут даже вспомнил человека, который очень сильно любил играть в театре, и вот он, когда слушает, когда мы там что-нибудь, ну, там, рассказываем, да, про кино, он прям слушает, и аж вот так вот, знаешь, вот так вот, и видно, что вот он прям вот, вот там, вот он уже это все представляет, да, вот ему это по кайфу, вот он много где играл, много в чем участвовал, но потом жизнь так повернулась, что сделала просто невозможным. И вот да, это я действительно могу понять, что этот человек не на своем месте, он вынужден заниматься тем, чем он занимается, угу. чтобы прокормить там семью, чтобы там все было нормально, но... И его душа как раз, да, вот именно в районе театра. Именно даже, ну, не то чтобы кино, а хотя бы просто театр. Он оттуда начинал, ему то нравилось. Действительно, и я вот э, хотел бы найти людей, потому что я ни один проект завершил, и я более чем могу утверждать на 146%, что самое важное — это команда. Ну, когда ты делаешь какой-то проект типа Абсолютно кино. Верно. И находить вот таких ребят, которые вот мега вот в этом всем заинтересованы, на самом деле сложно, их очень мало. И я бы хотел бы их больше найти, но вот их тоже порой останавливает то, что они ну, просто физически, финансово, mm-hmm. ну не могут там вот в этом, поучаствовать. Быть, быть там, где Да, быть, быть там, где они, где они нужны, и где им нужно быть. Да? То есть это, это такой парадокс. То есть мы живем в такое время, в таких условиях, что... Везде есть вот этот камень преткновения финансовый. Мне даже ребята некоторые говорили: давай ты нам заплатишь. Вот прям мы не, пла- мы не просим миллионов, ты заплати нам рабочий день. Ну, вот на моей основной работе. Я там типа возьму отгул, ну там условно, mm-hmm. да. А здесь, там, как бы, я получу какие-то деньги. Я такой, как бы, ну вроде бы да, ну понимаешь, тебе платить, а всей остальной команде не платить. Ну, как ты, ну, себе. типа, и как бы, ну, ну, камон. То есть я я бы так не хотел работать, я бы наоборот хотел дойти до того, что это приносит деньги, и я со всеми могу этими деньгами делиться, потому что это труд. То есть это люди, которые готовились, читали сценарий, там, учили, прям вникали. Это труд. Это труд, да. это очень тяжело. Те, кто думает, что это все вот зашел такой, типа покривлялся на камеру, у, ну идите, попробуйте, покривляйтесь на камеру. Да даже
0: без сценария, даже без, подко- без подготовки, без сценария. там Вы можете каждый из вас там повернуть к себе камеру телефона и, и просто попробовать что-то сделать. Я, я с этим столкнулся. Я понимаю, что мне даже просто рил записать там 30 секунд, для меня это уже труд, я могу на это вот потратить полдня.
1: <гум> да, ты правда. Ну, некоторые считают, что это вот не работа. Да. То есть работа это что-то связано больше с физическим трудом да, каким-то и так далее. И я бы больше бы время хотел бы уделить на то, чтобы этих ребят найти, в команду взять, и хотел бы больше всяких устраивать конкурсов типа. Уже неоднократно, по-моему, об этом говорил, что хотел бы конкурс сценаристов запилить. <гум> примерно там, условия примерно такие, что если присылаешь сценарий, он там проходит определенный питчинг, ну, наш, собственно, да, если все классно, то я готов дать там ресурсы, то есть аппаратуру, дать людей, как бы каких-то замотивировать, чтобы они были, да, потому что, ну, опять же, не каждый может быть заинтересован там в вашем сценарии, да. Это, кстати, тоже достаточно интересная тема. Вот когда я пишу сценарий, это же ведь тоже работа, то есть я написал сценарий, а потом моя вторая работа – это его, ну, так, в кавычках «продать». Угу. Ну, условно, я не люблю эти термины, на самом деле, «продать». Реализовать. Там, про реализовать, то есть я хожу по знакомым, там, по друзьям, а, во-первых, прохожу там всякие, а, как же эти, ну, условно, фокус-группы, да, то есть что, понравится идея, не понравится угу меня слушают, я потом иду там опять к друзьям, там, ребята, там, хотите сыграть? И я пытаюсь вот, ну, заинтересовать, обрисовать там в красках, как-то донести до человека, что, чтобы он согласился, потому что я, я знаю, мне нужен этот человек, да, а вот, например, как чужими глазами, они еще не вышли, я их еще не демонтировал. Были некоторые сложности, другие, много других задач. И вот Ира, да, я прям ей отправил сценарий, я прям ей сказал, даже не думай отказываться. Вот просто, даже не надо, вот просто ты просто вот подписано и все. Даже я даже слышать ничего не хочу. То есть, вот именно так. И потом я уже ей объяснял, ну, что там будет. И когда прочитали сценарий, такие: Вау, круто, мы хотим! То есть, это тоже труд. И многие ребята, они могут даже написать вполне неплохой сценарий, но они просто не могут его продать. То есть вот реализовать, кого-то заинтересовать. Это же э, тоже своего рода сцена. Я эту, кстати, историю тоже уже неоднократно рассказывал, но давай очень быстро, потому что зрители уже по-любому ее слышали. Э, Был момент, когда я шел с товарищем, мы зашли на рандоме в бар, на рандоме просто в бар, рандомный. Я там не был ни разу. Я просто попросил бармена объявить меня, и я зачитаю вот сценарий на весь бар, вот чтобы мне просто собрать фидбэк. Я зачитал, всем понравилось, но потом все начали между собой спорить, что я автор имел в виду. Я тогда охренел. Я тогда такой, чё? Я я автор, я написал, алё, ребята, они, не-не-не, не не, не, не нахрен, короче, автор имел в виду, и подожди, чё? И я вот к чему эту историю опять вспомнил? Нужно иметь э, смелости, вот просто, вот сейчас представьте себе, если если вы сценарист, Вот вы написали что-то, неважно, там, серию там для сериала, мини-кино, там короткий метр. У вас хватит духа зайти в рандомный бар, попросить бармена объявить вас, и вот вы на весь бар прочитаете, и потом еще вот эти вот отзывы выслушаете, а вдруг они будут плохие, потому что, скорее всего, они будут плохие. Это мир очень токсичный, реально, мир очень токсичный. Скорее всего, вы получите именно плохие отзывы. И, скорее всего, даже не обоснованно, но вы их именно получите с большей, долей, с большей долей вероятности. И это как раз вот та ступень, которую, допустим, за, за рубежом выполняют как это, литературные менеджеры, да, это неправильно называются. мы вот с Дмитрием Безушенко вот об этом разговаривали, литературные агенты, вот -вот, как они называются, и также они могут продвигать сценарий. То есть там никто не работает напрямую со сценаристом, либо с
0: Там у всех есть менеджер. Там у всех всех есть менеджер, менеджер, да. да,
1: Там у всех (кười) есть человек, который твои интересы представляет, он везде ходит, тебя проталкивает, с кем-то связывается и так далее. И вот ты можешь быть не сильно способен заинтересовать своим сценарием, да, вот, ну, как человек, как личность. То есть ты, может, классную идею придумал на бумаге, но в жизни ты такой, ну, такой зажатенький, да, там, неуверенный в себе, и тебе нужна помощь ее продвинуть. Кому-то нет. Вот, например, я, ну, пока еще в силах, да, заинтересовать людей вот своими идеями, то есть их зажечь и на этом вот проехаться. А кому-то не хватает. И это я все к чему, что Человек может действительно классно сценарий написать, но просто ну, нет у него ресурса внутреннего его продвинуть хотя бы среди своих. А тем более еще среди своих, которые понимают, что делают ну, в сфере кино и у которых есть там ресурсы в виде светильников, микрофонов, камер, всякого сложного оборудования. Это вообще шанс еще меньше. Поэтому я бы хотел бы устраивать какие-то такие конкурсы. Я бы хотел еще какие-то конкурсы устраивать. И даже вот Хотелось бы даже начать какую-то школу, но но только не онлайн. Вот это вот просто онлайн, типа там за 25, там за курс заплати, и ты там станешь монтажером, сценаристом, кинооператором. Я хотел бы офлайновые курсы сделать, именно офлайновые, чтобы вот человек пришел, как ты правильно говоришь, онлайн не работает. То есть ты вот рассказал, все, что там вот рассказывают, это вся первая страница Гугла. Ну, вот по-хорошему, я знаю. Ну, понимаешь, тут в чем дело?
0: У тебя хватает твоего уровня знаний, твоего mm-hmm. уровня восприятия, да, чтобы взять первую страницу Гугла изучить, трансформировать это в опыт, в знание, в- у себя в голове бац, и применить. Но ты же должен понимать, что не все на это способны. Конечно. Вот опять да. же, ты вот сейчас говоришь, да: я убеждаюсь, в очередной раз. Я вообще почему предложил. Ну, какой-то, знаешь, такой тонкой, невидимой нитью связать, да, там тему киноиндустрии, да, и вот с ä, темой своего рода деятельности uh-huh. психологии. Потому что я убежден, что моя деятельность, она абсолютно в любой сфере. Я могу найти ее применение, да. Вот, к примеру. Э- Возьмем все то, что ты сказал там за последние вот несколько минут, да. Первое, что хочу подсветить, это когда ты говоришь, я вот нахожу какого-то талантливого да, чувака, но он говорит: блин, заплати мне, вот, да, потому что у меня нет такой возможности, да, там сейчас угу. вот, чисто вот обстоятельства там и так далее. А почему он в этих обстоятельствах живет, понимаешь? Тут моя работа заключается в том, чтобы помочь, тому, например, человеку разобраться. Вот смотри. Если прям сильно масштабно развернуть меня, моя цель, чтобы каждый был на своем месте, чтобы ты со своим запросом да, в, в поисках, например, людей, да, там, крутых сценаристов, крутых актеров, да, там, крутых звукорежиссеров и так далее, чтобы ты не испытывал какой-то...
1: Нехватки кадров.
0: Да, какого-то дефицита. Моя цель в глобальном там, в, в масштабе, например, возьмем масштабе Красноярска, да. Каждому из его жителей помочь понять, где кто ты на самом деле, где твое место, где ты можешь проявиться. Понимаешь? Это что касаемо того вопроса, что ты нашел человека, у которого нет возможности. Почему у него нет возможности? В этом нужно разобраться. И я тебе дам стопроцентную гарантию, там спустя несколько моих вопросов он найдет возможность поучаствовать в твоем проекте. Да,
1: скорее а. всего, да. Но видишь, я, я понял, о чем ты говоришь, я сто понял, о чем ты говоришь. Вот такая же история была, вот мы на мотоджимхану ездили еще, пока было тепло, и я спрашивал там, у, собственно, у ребят, которые эту мотоджимхану организовали, почему вы не организуете мотошколу, раз уже есть, ну, полдела сделано. На что мне ответили, это нужно много времени, это все бизнес, а нужна стабильность. По большей части, это деньги. Я, вот я лично предельно убежден, что 99,9 проблем с людьми, которые не находятся на своем месте, они находятся не то чтобы не по своей воле, не там в силу каких-то обстоятельств, просто финансово. То есть, они, если бы у них были бы средства, ну, условно, там, какие-то минимальные либо средние они бы смогли бы ну, вот
0: посвятить этому больше времени, либо даже всю Понимаешь, жизнь. Знаешь, в чем парадокс? Когда ты все-таки встанешь на свое место, ты никогда в жизни не испытаешь дефицита финансового. Хотелось бы тебе верить. Очень сильно хотелось... процентов так. Ну, ладно, я, я не буду там, не, не, не хочу быть голословным.
1: Так, у нас тут небольшие технические неполадки, на одной камере уже заполнилась память. Поэтому на чем мы остановились быстренько?
0: Ну, вкратце я начал подсвечивать тему о том, что на своем месте там человек Да, 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 слушай. И то,
1: ты сказал такую магическую тему, что если ты будешь на своем месте, то ты не будешь испытывать финансовых недостатков.
0: На самом деле в
1: этом. Прям хочется
0: поспорить очень сильно не приверженец какой-то магии, эзотерики и так далее. Ну, то есть я ну, вообще по своей жизни я следую там науке, я следую тому, что я могу объяснить. Вот ага. физически, к примеру. Ну, это логично, да. Да. Ну, то есть я не приверженец там а вот этих всех штук, знаешь... Простите меня, конечно, там специалисты и мастера в разных сферах, там, но я не приверженец того, что там подошите маткой, и у вас все будет в порядке.
1: А, нумерологи, да, и, да, и, нумерологи. Тому, и тому
0: подобные mm-hmm. штуки, да. Я для себя это все объясняю очень просто. И опять же, не просто потому, что я где-то это вычитал, а просто потому, что я прошел через это сам. И я сейчас понимаю, что я вот сегодня на своем. Я Проработал в найме, где я только не проработал в найме. За все это время денег каких-то там, да, вот финансово. Ну, что-то было, да. Я с голоду не умер. Но реализоваться как-то в чем-то вообще нет никак. Перепробовал много всего. Угу. Потом наступил момент, когда я осознал, что вот, вот то, чем я хочу заниматься. И понимаешь, как получилось... Я даже усилий, вот на сегодняшний день я даже усилий никаких не прикладываю. Ну вот не, не прикладываю. У меня складываются контакты. Меня, я не вложил ни рубля в свою рекламу. Ни копейки.
1: Ну это самая хорошая реклама. Это сарафанная, но она самая долгая.
0: Мо, угу. Моя реклама не заставила меня ждать, понимаешь? Я вот на сегодняшний день живу за счет того, что просто вот в этом городе и за пределами этого города каким-то образом люди ко мне на меня выходят. Понимаешь? Я четко понимаю, что вот мне сегодня даже напрягаться не надо. Ну, в плане того, что, блин, я не сижу и не думаю, блин, где найти денег, где найти денег. Я не скажу, что я там супер круто, супер много зарабатываю. Ну, да? как
1: этот, как психолог из мемов, что поработал и поехал путешествовать. Т- да? тип типа того, типа, да. Э, да, типа есть прогресс в наших занятиях с психологом. Через 10 занятий он слетал на болит, он слетал там еще куда-то. Типа того,
0: да. Я это ну, не про то, не похвастаться, что у меня супер все хорошо и так далее. Нет, это же все
1: относительно. Просто когда ты говоришь, допустим, — Деньги есть — это очень относительное понятие. Да. То есть для кого-то и 35 — зарплата норм, для кого-то и 25 — норм, для да, кого-то для и кого-то 10 и... — главное, чтобы ну, особо ничего не да. делать, да? А, а кому-то и 100 — мало, и 200 — мало. — да, да.
0: Я к тому, что вот на своем опыте убедился, что я как только я самоопределился, после этого следующий пункт — это проявиться. Я проявился в этот мир, я заявил всем вокруг, и каждому, с кем я там контактировал, кто я такой, чем я занимаюсь, все. После этого все встало на свои места. Я убежден, искренне убежден, ну, не только на своем опыте, на опыте своих клиентов, я уже понимаю, за вот за эти несколько лет практики ко мне приходят люди даже с запросами вот, финансовой реализации, да. И mm-hmm. там все достаточно просто, понимаешь, какой замкнутый круг получается. Я не зарабатываю достаточное количество денег, Поэтому я не занимаюсь тем, что мне нравится, и все. Я не занимаюсь. Ну,
1: это как замкнутая петля. Да, да. И да, все, да.
0: и ты в этой петле, понимаешь, как только ты круг разрываешь, а возможность можно найти вообще запросто. Я тебе сейчас еще один пример У-у-у. по поводу там нет возможности. Вот ты говоришь, вот есть человек, да, который говорит, вот ты мне заплати за смену, да, а вот ну нет у меня возможности. Я теперь вот такой пример на собственном опыте плюс-минус там два-два с половиной года назад я узнал, вот это было второе потрясение в моей жизни, я узнал о том, что у меня рак головного мозга. А после там нескольких обследований там, и так далее, мне поставили прогнозы, там, ну, говорят, ну, 10 лет максимум. Как бы Вот в таком режиме, там, на поддерживающейся терапии и так далее, там, 10 лет максимум. Удар сильный был, очень сильный, типа, ну думаю, неоперабельно. Ну, ну нет, угу. все просто там медикаментозная, там поддерживающая терапия и так далее. Я такой, ну окей. Потребовалось там достаточное количество мужества, там времени и осознанности, чтобы просто принять, да, и с этим начать жить. Через какое-то весьма непродолжительное время случился первый приступ. Не буду в красках описывать, да, все, что там происходило. Вот вкратце случился первый приступ, я просыпаюсь в больничной палате, прихожу в себя через несколько дней, там встреча с следующим врачом, он говорит, блин, короче, случился приступ, на ну, полтора года, все.
1: То есть это время немножечко. Стало срок, срок годности
0: сократился чутка такой. Это для меня было прям сильным ударом, то есть я там месяц-два, это ужасное состояние там э, было, потом начал искать выходы, и разговоры заходили, понимаешь, там есть вот в Санкт-Петербурге вроде бы клиника, которая там э, вроде бы как-то вот без каких-то гарантий, но может какие-то. А понимаешь, как вот человеку в таком положении ну, любую, все поверит, любую ну, надежду, но... да, хоть самую угу. маленькую, да, я пфф, вообще, я еду туда уже сейчас, все, я готов. Обозначиваю там суммы, э, ну, неподъемные для меня угу. на тот момент суммы. Я нахожу эту сумму за 4 дня лечу, раз, все. Таких операций было четыре у меня. Я четыре раза находил такую сумму. Но ну, в совокупности это там порядка 12 миллионов рублей в сумме, в общей. Mm-hmm. Это к вопросу о возможностях, понимаешь? И о желании. Я mm-hmm. на, на своем опыте убедился. Если ты в себе... Создашь внутри себя вот эту необходимость встать на свое место и заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, ты найдешь эту возможность
1: 100%. Здесь на самом деле не то чтобы спор. Я хочу альтернативную точку зрения выставить, потому что... Это чаще всего заканчивается плохо. То есть я я понимаю, я и сам объясняю, когда заходит за за какой-то такой выход из зоны комфорта, я и сам всегда людям объясняю такое сравнение. Я думаю, ты его сто раз слышал. Это вот, допустим, ты хочешь в туалет по-большому. Это такой... Ай, да что-то бежать далеко, типа до туалета. там. Я лучше здесь вот, короче, обосрусь. да. То есть ты ж так не думаешь, ты бежишь. То есть ты бежишь, ты ищешь где, где, где это там. в это
0: время самый целеустремленный да, человек. Да, да,
1: да. Ты вообще видишь, цель не видишь, преград. То есть ты прям найдешь любой МакДак, там, Киевси, ты что угодно найдешь, ты как-то там придумаешь, как вот, не знаю, там, за гаражи какие-то забежать. То есть у тебя открывается вот третий глаз, да, то есть ты видишь то, чего не видел до этого, да. И да, ты прав, то есть в этом плане я могу стопудово сказать, да, что когда ты вот так начинаешь э, двигаться, тогда ты находишь всякие способы решить проблемы. Но мне кажется, здесь не совсем уместно, есть просто вещи, которые можно ближе приписать к спринтам, а есть, которые приписать к марафону. То есть не в так жить каждую секунду, знаешь, вот так быть мега соулеустремленным, вот решать каждую задачу, будто ты в туалет хочешь, ты не можешь. Ну просто э, нет такого ресурса у человека. То есть это спринт короткий. Вот если у тебя, грубо говоря, есть какой-то вот э, резерв и ты его просто не использовал, потому что был слишком ленивый, там, слишком ну, такой мягкий. Но потом случилось вот это вот, вот что-то вот прям такое, и ты вот сжал булки, вот взял эти резервы внутренние и что-то вот сделал. Ты сделал, ты молодец, ты красавчик, ты смог, но резервы исчезли. Угу. И вот также, если ты нашел там кучу денег за такое короткое время... Это круто, но это же не значит, что ты вот так сможешь всегда, ну, на долгой дистанции, либо что ты так можешь сделать очень часто. И, скорее всего, просто такие советы, я не не спорю с тобой, я просто альтернативное мнение говорю, они могут кого-то мотивировать что-то сделать, и это как бы хорошо, но, скорее всего, это придет к беде. Может есть... быть, я некорректно
0: ага. выразился просто, отталкиваясь от того, что ты говоришь. Я не к тому, что нужно всегда действовать вот так, что как будто тебя приперло вот, но... ну, вот к стенке. Да? Я не к этому. Я к тому, что э, нужно задавать себе вопрос. Вот ты говоришь там про спринт и про марафон. Я не приверженец вообще спринтов. Ну, типа, я не готов жить свою жизнь вот в постоянных вот этих коротких, резких, быстрых забегах на скорость, там, на время и так далее. Нет, я скорее про марафон. Я рассматриваю свою жизнь в масштабе жизни. И вот я на сегодняшний день нахожусь вот в точке, в которой нахожусь, да. Я понимаю, что впереди у меня вот такой отрезок времени. Я себе задаю вопрос, как я хочу прожить этот отрезок времени. Понимаешь? Заниматься тем, чем я не хочу, и где-то там Не найти в себе смелости, мужества Терпения и так далее
1: Я тебя понял Видишь, здесь у тебя есть определенный бонус Что если ты знаешь, что у тебя времени невероятно мало да. То тебе да. это Более, ты его ценность больше ощущаешь да. Потому что очень многие люди Они думают, что вот То, что время, которое у них есть Оно либо бесконечно Либо оно никогда не закончится Знаешь, типа, Если ты постареешь, да, это не я уже постарею Это кто-то другой постареет но эти же люди также думали в 10, что им никогда не будет 18, в 18 никогда не думали, что им будет 30, да. а в 30 не такие, черт возьми, я уже, мне уже 30. Да. А скоро там кризис среднего возраста, туда сюда. Это вопрос уже прилетел. Да, но, но это, это, это слишком размыто. Я, я к тому, что это э, настолько длинная дистанция, что ты не можешь осознать э, вот этой вот данности. Или, например, как здоровье. Да? Некоторые думают, что э, бухать по пятницам э, прям в, просто в пыль, в пепел, и потом на утро там вставать в субботу огурчиком, это тоже не навсегда, то есть это тоже, когда ты студент, это работает, когда ты там уже за тридцатник, да, размениваешься, это уже не работает, ну, или работает не у всех, у кого-то, ну, по-разному, и это тоже приходит, ну, когда ты этого уже не ждешь да, то есть ты не ожидаешь вот такой расход, но это слишком длинная дистанция, то есть никто не... Прогнозирует, никто не ощущает вот это вот. В режиме ну, спринта это больше э, заметно, так, потому, потому что, что это там больше драйва, да, там да, больше да, энергии и так далее. Да. Но
0: вот как раз таки я выбрал для себя вот такой формат психотерапии. Я помогаю вот приобрести взгляд на масштаб точечно конкретными там разбором конкретных сценариев примеров, но масштаб. Угу. Но мы что-то уже слишком да, углубились да, 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 сюда да. На, на, на мою сторону, я чувствую, что я уже перетянул диалог. Нет, просто
1: интересно, как бы. Да. Как а, это все я работает. я
0: просто к тому, что вот следующий момент, да, который ты вот в той пятиминутке минутке, который ты в твоем высказывании, да, это момент вот, когда ты сказал, что я зашел просто в рандомный бар угу. и там это, это момент проявленности, понимаешь? У тебя хватило понимания того, что, блин, вот у меня что-то есть? И это что-то необходимо, просто показать миру. И ты такой пошел в этот бар. Для тебя это было как, может быть, для тебя это было как такая возможность прокачать какой-то скилл. Или даже это было вот в связи с твоим достигаторством, да, это какой-то вызов для, для да, тебя был. Нет,
1: да в то время для меня это было просто, просто тест. То есть... Если все рассматривать с точки зрения продакшна, просто вот опять же проблема у всяких артистов и вот людей творчества, они вот это все вот вот видят как творчество, им это все очень нравится, но они, когда идут в реализацию, имеется в виду коммерческую, либо какую-то командную работу, они все не учитывают, что это проект, а и он живет по правилам проекта. Mm-hmm. То есть ты, если ты производишь продукт, ну, в кавычках будем называть это продукт, то есть, допустим, ты сериал производишь, да, ты должен каждый э, риск минимизировать. Если ты на этапе идеи или на этапе, там, первого драфта сценария, рассказываешь людям историю, а она не очень, и они такие, чё-чё, ты уже тогда должен понять, что все не так, и дальше не вкладывать время, силы, деньги, ну, Потому что, опять же, ты дойдешь до туда, ты потратишь денег, замотивируешь людей, везде ничего не получится, ты потеряешь деньги, и люди тебе не будут больше доверять, ну, поскольку ты их позвал в очень сомнительную тему, как бы обещав, что все будет классно. То есть это такое комплексное решение. И это может быть для многих в принципе стрёмно. То есть ты знаешь, ну, типа есть люди, которым вот просто неудобно даже с кем-то поговорить. Вот просто вот подойти там, попросить там, позвонить или так там.
0: называемые интроверты
1: да 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 интроверты типа того только <с прям такие убежденные да глубоко то есть им в принципе сложно а здесь нужно поговорить с кучей людей да то есть представить себя как-то чу кого-то то есть это здесь не то что я так умею типа вот я классный а то что я вынужден так поступать и потому что мне нужно минимизировать риск, то есть это чисто конкретно бизнес-слой логики, вот так можно сказать. Угу. И я понимаю, если я сейчас засуну условно, да, условно, я такой, да ничего там не сыходно, вот, ну, так вот делать, я понимаю, что я увеличу свои риски многократно. И а как ты знаешь, если вот математическая формула, если в самом начале ошибиться то, То все, дальше все, уже потом, да, да. И чем дальше ты идешь, тем ты больше тем затрачиваешь усилий, ошибка. а ошибка будет да, только увеличиваться. Да, да.
0: Но так вот, вот я вообще это к чему? Вот мне на самом деле очень близка вот та модель, как ты говоришь там на, на Западе, в Америке, да, mm-hmm. вот, что даже у менеджера есть свой менеджер. Типа вот, вот эта позиция, потому что вот в такой системе каждый занимается своим делом.
1: Да, и, это классно. И да.
0: это круто. И многих вот сегодня вот ну, там, в моем окружении останавливает uh-huh. именно тот факт, что вот ему как будто бы надо сразу всем заниматься абсолютно всем. Вот он, ему надо и тут навыки иметь, и тут навыки иметь, и тут навыки иметь, и тут навыки иметь. И он просто от этого. И да. вот то же самое и в реализации. Да, он может быть, он может быть крутой актер, да. Ну, на самом деле. Угу. Но вот ему не хватает. Может быть, у него там какая-то ситуация дома, да, где ему приходится там и убираться дома, там, и кушать, готовить, и с детьми сидеть, да, и так далее, и так далее, и так далее. И вот именно от этого, от того, что он сразу на всех местах, а не на одном своем месте, да, вот у него угу. нет какой-то реализации. И именно от этого он не может прийти к тебе в кино.
1: Ну, так-то, да, по идее.
0: Да, и вот очень хочется прийти к тому, что, ну, чтобы каждый понимал, что вот... Блин, нужно просто заниматься тем, что в кайф, и заниматься этим в кайф.
1: Вообще, если вспомнить японцев, которые постоянно очень классные то выстреливают, э, икигай, вроде бы, если я правильно помню, знаешь, да, эту тему, это то, это чувство, которое заставляет подниматься тебя с кровати, если uh-huh. это дословно перевести, это вот три круга, э, типа то, что ты умеешь, то, что ты любишь, и это то, что приносит теплый, деньги. Да. И либо пользу обществу, там, по-моему, деньги это уже другие люди прописали, Пользу обществу, это то, что ты умеешь. И, да. и, и то, что ты умеешь. И вот это в центре, вот эти все перекрестия, это как раз тот самый Икигай. Угу. И это круто, но я... Все-таки, ну, свою точку зрения отстаю. Не потому, что я там такой вредный, и я вот поспорить хочу, что я прав и все. Mm-hmm. Просто я слишком часто вижу именно вот эту причину чисто финансовую, что люди бы хотели, ну прям очень бы хотели этим всем заниматься, если бы это приносило бы хотя бы хоть сколько адекватный доход. Mm-hmm. Пример, отличный пример, это Петр Гвоздев, который я уже здесь неоднократно вспоминал. Получается... Вот подкаст на данный момент, вот вот мы сейчас с тобой записываем, а до этого был как раз с ним. Получается так, да, по хронологии, этот человек, который стал э, чемпионом мира, да, рекордсменом, то есть, у него есть официальные рекорды, действующие, даже два, да. Один вот э, той зимой побили, сколько-то он, ну, долго провисел, а второй еще остался. Этот человек всегда вот хотел в спорт, вот все такое. Вот. То есть это прям его тема была. То есть поверен на этом, прям повернут, в хорошем смысле слова повернут. То есть он, ты не писаешь до каких он там микробов, микронов вот разбирал всякие вот эти вот спортивные Наверное, вещи, представляю. чтобы вот достичь этого. То есть этот человек максимально ответственно подошел ко всему. Я его просто знаю пол полжизни, поэтому я, ну, я видел, как он рос. И это, это, это просто офигенно. то есть Но почему он... Ушел из спорта и стал одинсником.
0: Ну блин, смотри, смотри, он, он очень проявленный в спорт, да? Да. Но он, ну, например, менеджмент, пиар и так далее. Это не его. Да. И на, на, на начальном этапе каком-то найди он себе команду. Да,
1: я тоже самое ему говорил, типа, Петрух, давай туда, давай сюда, ну, здесь еще такой вариант. Есть такой вариант, да хоть поп-эмэма начни заниматься, да я тебя поддержу. Да, вообще не вопрос. Да я и сейчас тебя поддержу.
0: Типа, найди команду, да. которая, с которой вы вместе, да, вот да, в да, твоем да, да. любимом деле, сделайте успех. И вы, вы сделаете там успех.
1: Вот. И вот, смотри, вот здесь я с тобой согласен. И вот смотри, наше, в чем разногласие, вот в этом, такое, ну, такое Разногласия, я с тобой согласен, если каждый на своем месте, да, но если только да. ты один хочешь быть на своем месте, и вот тебе нет вот этой вот команды, я-то тебя, вот еще так же, могу тебе пожаловаться прям, ты говоришь вот, вот там, слишком много нужно уметь знать и не быть на своем месте, вот смотри… Я как людям объясняю, когда они хотят в кино именно с точки зрения технической попасть и там что-то купить, там камеру, фонари, да, и так далее. Я им какой пример привожу? Говорят, вот смотрите, вот у вас есть 500 тысяч, вот и вы оператор, вот, вот так вот, да, представьте, вот что вы бы сделали? Ну, я бы там купил такую-то камеру, я бы купил там такой-то объектив, там какой-то обвес, да. Я говорю, смотри, хорошо, а теперь ты оператор и еще звукач. Угу. Понимаешь, что сумма уже поделилась. И как бы там игрушки нифига не дешевле. Ну, так вот может казаться, что это дешевле. Нифига там не дешевле. И там нужно больше знать. Это тоже совсем другой пласт. А а теперь вот представь, вот что ты на 500 теперь возьмешь. да? А теперь представь, у тебя есть 500 тысяч, и ты еще оператор, звукач, и еще и гафер, световик Что ты возьмешь? То есть у тебя вот эта вот многозадачность, она, она и финансово тебя распыляет, и именно по... ментальной части, да, вот по какому-то фокусу, внимания, да, она тебя тоже распыляет. То есть и вот в нашем случае мы с Олей закрываем вот от идеи, написания, вот идеи, потом сценария и так далее, до финального монтажа мы закрываем сами. Это просто жесть. Я я реально, я бы вот честно бы хотел, честно скажу, нанять монтажера прям нормально, но учитывая, сколько мы снимаем, я, наверное на него только работать буду, потому что там все, там столько монтировать, там просто, наверное, даже не одного надо нанимать, а несколько. Да я бы даже оборудование дал, то есть у нас же вся система есть, да. Я бы дал бы обязательно бы там ну, много, какой бы команду ну, собрал бы, я бы с удовольствием бы отдал, делегировал бы с огромным удовольствием, делегировал бы эти обязанности и даже бы за них платил с огромным удовольствием. Только где мне эти деньги взять? И вот мы пришли, вот в эту вот петлю. Я не делаю это, потому что оно не делается само, а само оно не делается. Да.
0: Это на самом деле, да, это такой камень. Ну вот в создании команды, да, например, есть такие истории, когда у тебя уже большой процесс, какой-то проект, да, когда ты уже какой-то такой мощный двигатель, когда ты уже на этом зарабатываешь и так далее, да, и ты такой решаешь, что, блин, какую-то часть там, своих обязанностей я готов делегировать, и у меня на это есть ресурсы. Вот, и ты нашел да, себе да. чувака, который… Вот это...
1: к этому, да. 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 Вот этому это, нам...
0: это другой вопрос. Угу. Это, с этим гораздо проще же, правильно, к пониманию? Да. Но есть вопрос, когда ты вот на старте, к примеру, да? Там да, ну, всегда сложно, да. И тут задачи сложнее в том плане, что твоя команда должна состоять из мало того, что из чуваков, которые каждый на своем месте, так еще и из чуваков, которые на своем месте и который так же горит этой идеей, как ты.
1: Ну да, я полностью согласен, но шанс этого да, да. невероятно мало. Просто встретить их хотя да. бы и потом да. еще вот вписаться вот в вот, эту тему либо их наоборот затянуть в свою тему. Да, вот у меня Это опытом
0: своим поделюсь, да. Угу. Я раньше очень долго, очень много количества времени Жил с такой философией, типа, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. С одной стороны, работает. Ну, всегда работает, сто процентов. Да, да. Но когда ты затеял что-то масштабное, грандиозное, это просто, Один поле а, него. Это просто невозможно, да. да? И я понял, что на, ну, на одном из этапов, да, там я затеял что-то масштабное, ну, там проект, который, ну, я не справлюсь сам.
1: Угу.
0: Мне там нужно и промо ну, к моему, там, например, проекту, да, мне нужны какие-то ребята идейные рядом со мной, которые хотя бы будут просто рядом со мной и говорить мне, чувак, все получится, хотя бы, такие люди, да, нужны. Мне нужны э, люди, которые, там, сделают мне сайт, да, там, потому что я этим никогда не занимался. Мне нужны, там, ребята, которые мне помогут, там, в Телеграм, каких-то там ботов создадут, да, там, э, инвайтинг, там, рассылки. Много-много-много разных аспектов. Мне нужны ребята, которые мне элементарно э, помогут там э, договориться с Тиньковым, чтобы они мне дали рассрочку для клиентов, например, да, там, за мои услуги, да. Это очень-очень много всего, да. И на этом этапе, я не знаю, как так сложилось, но я не верю в везение, опять же, да, но вот так сложилось, что меня, я просто оброс людьми, которые горят идеи, которые хотят вот идея, которая у меня есть, которые хотят действительно реализовать ее в свет, да? Я просто оброс несколькими такими ребятами, и мы в совокупности такие бац, и двинули эту махину. Я я не думаю, что это везение.
1: Конечно, нет. Это, Это следствие твоих усилий, ты же не просто сидел и хотел, типа визуализировал, да, маткой да, дышал. Ты просто так сидел и хотел. Ты же что-то делал.
0: Но началось все с того, что я искренне по-настоящему, да. вот прям со всей силы, поверил в то, что у меня это получится. Все. И, и потом это все произошло. Вот начало обрастать. Я прикладывал какие-то усилия. Вот, и вот типа это я ожидал да. услышать.
1: То, что ты искренне все поверил, Конечно, это, конечно это, да. Это, 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 конечно, да, но это, это вот как раз те самые бизнес-тренеры, которые... Вы главное поверите в себя. Нет, в себя, это, в себя, это, в себя не, это не, не, не только поверить. Если да. ты
0: будешь сидеть, верить и сидеть и ждать, что на тебя вот, вот завтра ты выйдешь из своей квартиры, из подъезда, и вот будет лежать у... Келобакс. Сумма. Да, да, такая сумка, и в которой записка. Вот держи, это тебе деньги на реализацию твоего проекта. Так не случится никогда, сто процентов. Может быть, там, одному из миллионов вас повезет, вы там выиграете лотерейку, вытяните счастливый билетик, там, не знаю, найдете какого-то случайно где-то спонсора, но так не работает, нет. Я говорю, что конкретно в моей истории, да, там и в тех историях, с которыми я соприкоснулся, началось все с того, что ты искренне веришь в то, что ты на своем месте и то, что у тебя получится. — и только после этого это как фундамент вы понимаешь? Это как вот... Ну, ты... понятно, если ты
1: идешь, идешь, грубо говоря, выходишь на ринг проигрывать, ну, уже да. такой уже, не то, что я сейчас сделаю, а то, что, бля... <laughs> Конечно, ты уже проиграл, ну, типа, тут делать-то... Да, что? да, да. Блин, вот надо уже заканчивать, мы по-любому уже затянули. Я думаю, уже больше полутора часов, это точно. Да. И мы что-то... Хотели про одно сначала, да, потом вот эта тема очень сильно затянулась. Я думаю, что обязательно надо собрать как-нибудь еще, какое то более уже уже не, не знакомство такое, а конкретно какой-то случай разобрать, поскольку это будет интересно послушать с точки зрения психологии, да, то есть, как вот так происходит, допустим, какая-то актерская тема, или, допустим, как актеру в этом, ну, прожить. Возможно, мы сделаем какой-нибудь с тобой коллап интересный с точки зрения, что ты попробуешь себя в актерке, да? да вообще И посмотришь на эту тему, да? То есть почему нет, действительно, я думаю, можно будет тут найти какие-нибудь общие точки. Один из
0: вопросов, да, ты, ты же периодически ищешь актеров, да? да у да. меня есть желание. Ну, типа, и мне не надо платить за смену.
1: Нет, это, то, что тебе не надо платить за смену, это, в принципе, ну, это, то есть... По-другому мы не работаем, потому никто не зарабатывает. Мы тратим вот на все подряд. Я к тому, что у меня есть искреннее желание. Да, да, да. Если у тебя есть именно искренние желания изнутри отлично. Но я тут все-таки немножко затяну, поскольку у нас вот на проекте были проблемы из-за этого, что к нам присоединялись люди, которые мы хотим попробовать, но попробовать в общем, это немного не та история для попроб. Есть проекты для попробовать. А некоторые, они думают, что вот, мы пришли, сейчас так чуть-чуть там что-то поделаем, и ну не не зашло, ну ладно. А там куча людей, которые на тебя надеются, которые, они, они прям, ну, то есть они на тебя рассчитывают. И если ты приходишь, у тебя чуть ничего не получится, ты сливаешься. Это катастрофа. Нет, я,
0: я сегодня уже на, на, на том уровне понимания, uh-huh. да, я почему не стал ввязываться с саунд-дизайном, uh-huh. да, там как там, потому что я понимал, плюс к тому же, еще на тот период времени, да, там, у меня состояние здоровья было такое себе. И я это все просто взвесил и понимал, что нет, я не буду, не, не буду давать никаких там обещаний обязательно, чтобы просто на меня никто не рассчитывал. Потому что может такое произойти. А тут я тебе, когда ну, говорю это сегодня, я понимаю, что у меня есть интерес. Мой образ жизни сегодня мне позволяет делать мой график гибким и участвовать в этих всех процессах. Типа Это для меня больше не как участие в твоем проекте. Это как свой свой личный проект. да, Это моя возможность проявиться в этом мире, потому что я хотел это попробовать.
1: Отлично. Я думаю, мы обязательно поработаем Со со всех сторон над этим вопросом. Ну ладно, давайте заканчиваем. Итак, со мной был Денис Любенко, с вами в студии был, как обычно, я Антон Нагаев. И не болейте, следите за своим ментальным здоровьем, да. Прибегайте... Смотрите хорошее кино. Да, смотрите хорошее кино, прибегайте к помощи психологов. Все, пока, пока.